0: Bem-vindos ao Betamax, o podcast onde vamos ao baú poerente, recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo. Eu sou o Tiago Lebote. O episódio de hoje, À Espera da Nave Mãe. Em 1984, o exterminador implacável chegou do futuro à procura da mãe do líder humano da resistência futura contra a revolta das máquinas. Três cientistas menosprezados limparam Nova York de espetros e fantasmas. Um homem vindo das estrelas visitou-nos e descobriu o que significa amar e os humanos fizeram finalmente contacto com os arquitetos da humanidade, tal como a conhecemos. E depois, sem que muita gente desse por isso, as coisas ficaram verdadeiramente estranhas. O famosíssimo cientista roqueiro Bakarubanzai abriu as portas da oitava dimensão em As Aventuras de Bakarubanzai e Otto, um refogo juvenil e anónimo da política de Ronald Reagan, partiu num carro familiar para outras paragens em O Clandestino. Hoje temos aqui conosco o é, Rui <risos> ah, foi por pouco António <risos> ah, bola, por é problema, não. É, que ainda há pouco tempo convidou o Tiago para o seu podcast à beira do abismo é verdade e já se arrependeu já, já, já. muito <risos> obrigado pelo convite António e Tiago é um prazer o Rui é, aceitou estar aqui connosco para falar de dois filmes é, um bocado fora dois filmes de culto que um, são do mesmo ano, 1984. Exatamente. É, e que um, são, como já disse na introdução, as aventuras de Bakarubanzai. Banzai. É um nome longo em português, mas ainda é mais longo em Diz inglês. lá o título em português. Vai lá. As, Não. A, em português? Ah, é, em inglês em inglês é que é The Adventures, the adventures of Back Rubens Across the 8 Dimension porque eles estavam muito otimistas mas já vamos falar nisso uh, e o clandestino que
1: também <risos> é um tit... obviamente eu não sei distinguir português do de... <risos> <Eu já risos> inglês tô...
0: <risos> o, o clandestino que é um nome uh, que em português também não traduz nada daquilo que é o título original hum. que é o Ripple Man hum
1: vão clandestinar é. o carro. Não, não
2: confundir com o filme do Jude Law e do Lawrence Fishburne, mas chama Muito um, é... mais tarde, não é? Muito
0: mais tarde. Sim. Forrest Whitaker.
2: Sim, Forest Whitaker.
0: Exatamente. É, exatamente. Eu nunca vi esse. Eu digo exatamente. Sei que é o mesmo título. Uh, sei que é um filme futurista. Este é, mas este
1: é, este é no singular e o outro é no... No tu plural. É, a Estou a Estou Estou é, 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 é Ripple Man. certo? É Ripple Man. Ah, ele. muito bem. E não, não, não tem nada a ver.
2: Observar. Mas eu, durante muitos anos, achei que esse era um remake deste. Uh -huh. Mas, afinal, não é. Mas depois houve uma
1: Confusão qualquer com o Alex Cox e com o Universal. Que, bem a confusão e Alex Cox mundo. na
3: mesma frase ah, já, já. não de mãos dadas, não é?
0: <risos> Mas antes de avançarmos para Antes os filmes... de
1: avançarmos, peço desculpa, mas eu, o meu ador está muito mal hoje.
0: Ah. E eu quero, eu, quero,
1: eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque isto vai passar. Vai, isto é. isto hoje está a ser transmitido em Smell O Vision
0: e vai passar para o outro lado. Portanto. Uh, obrigado por partilhares isso connosco. Uh, mas então, partilha também aqui... Uh, se calhar vou começar pelo Rui, que é o nosso convidado.
3: Muito
0: bem. Tu já tinhas visto estes filmes e o que é que conhecias, se não tinhas visto ainda? É
2: assim, estes dois filmes estavam há muito tempo para serem vistos uh, e chegou a altura propícia. E, e de, facto, de facto, são aqueles filmes que, uh, se não tivesse tido esta... Este, Empurrão. motivo este empurrão para os fazer se cada teria deixado para muito mais tarde uh, conhecia mais ou menos a história do Ripple Man ouvi falar de algum do culto à volta do Parkour mas devo vou ser sincero infelizmente não não era assim um grande conhecedor de de resto do, dos filmes e dos seus contextos mas está que foi um foi um gozo bastante grande descobrir os ambos acho que não sei se concorda eu
1: como Grande fã de Carpenter, ou, ouvi falar no Buckaroo Banzai por causa do... Jack Burton. Do, do W Director, do, do escritor. Do, o W Director que realizou o Buckaroo Banzai fez um, reescreveu o Big Trouble in Little China. E na altura não sabia o que era reescrever, até porque nos créditos não está lá reescrito Sim. por... Não é? um, mas veio daí, que era, eles eram parecidos, era... Big Trouble in Little China, The Adventures of Buckaroo Banzai. Assim, assim,
0: uh, comédias com fantasia, uh, um sim, bocadinho sim, descabeladas, Sim, sim. muito repuscadas. muito, sim, muito, muito repuscada. seja...
1: E por tu estar a dizer descabelado, queres mesmo dizer penteado, mas há anos 80. Sim, <risos> sim, espera
0: aí, vocês não, não percebem? Eu venho Buckaroo Banzai, não é? Ah, ah sim, sim. <risos> Agora está na moda. Não, mas é só o cabelo mesmo. Uh, eu, eu já tinha visto estes dois filmes uh, e fiz questão de vê-los também, muito próximos uns do, um do um outro outro, curiosamente, na altura em que, portanto, não para agora, para esta conversa, e posso vos dizer que vinha com uma tal expectativa do culto que um nem outro, quando os vi originalmente, hum, me impressionaram e me, impressionara, me, 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 me satisfizeram. Sim. E, de certa forma, aproveitei o Betamax como uma desculpa para revisitar e dizer ok esta é uma segunda oportunidade, que é o vai ao racha, sim. para ver o que é que eu acho de cada um. Isso é um bom título para este episódio, o vai ao racha. <risos> ah, bom, sim, Agora sim. já é à espera da nave mãe, não é? Pois, é, é, <risos> enfim... Isto é assim, quando eu, quando eu dou o nome aos episódios, uh, tens de estar à espera de coisas como à, à espera da nave bem. Quando,
1: quando, quando, é quando é és tu, é quando um vêm bom. as coisas com graça. Não, não, é assim. não. não, não.
0: <risos> então, Porque vou... sou
1: patético, não é Rui? É, é... 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 É, bom,
0: sim, podes contar ao Rui também. Mas é, é, um bocadinho, é... às vezes. Mas vou fazer outro, é... eu vou. Olhar para Exato. mim. exatamente. Como é que isto funciona? Se eu quiser falar para o Rui. Olhas para mim e
1: dizes Rui. Se eu quiser
0: falar para o António. Isso vai ser muito giro. Sim, vai, 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 vai. vai ser, vai ser giro. Uh, então, uh, pegando nessa tua dica, vamos ver como é que isto funciona falando Sim. especificamente dos filmes? Sim, claro. <risos> Tu já adiantaste aí que o realizador do Buckaroo Banzai é o W.D. Richter. Uhum. Eu estou a tentar dizer com um sotaque. Não sei se é Richter, se é Richter. 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 Um, curiosamente, este é um argumentista que mais tarde veio a dar um toquezinho nas aventuras de Burton nas garras do mandarim. Uhum. Mais uma coisa em comum com o título deste filme: As, então, as tipo, Aventuras as Aventuras. Pelo menos em português. Em português. é em português. <risos> Exatamente. É uma coisa muito rebuscada. Curiosamente, ele não. Não escreveu ele não escreveu, não. ele não escreveu ele não escreveu um
1: um colega de acho que eles, eles conheciam-se da universidade o
0: World, um, Earl um Rauch Agora que já não sei. <risos> estes, dois, estes dois tipos parecem ter uh, o nome feito num daqueles geradores de nomes aleatórios sim, sim, coitados, da internet, coitados.
2: não é? Sim, exatamente. Se calhar pode ser daí que venha a explicação também para muitos outros nomes. Desculpem, que voou a nossa praça, mas não vamos para
0: aí. O, o Richter, uh, não sei se vocês tinham noção disto, foi o argumentista do remake do Invasion of the Body Snatchers de 78. Foi, foi lá que ele um... conheceu o Jeff Colby. Pronto. que
2: ficou pois então ficou com o interesse para e devo dizer, já que estamos a falar do, do Invasion of the Body Snatchers, que a versão do Abel Ferrara não é assim tão má. Mas isso. Não, 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 não é, não é, não é má. Vamos não passar mato. para outra. Queres voltar para discutirmos a versão do Abel Ferrara um dia destes? Se quer
0: se quiserem. Pá, para eu mim não vou. Uh... Aqui, fica aqui. Mais uma promessa de um daqueles episódios <risos> ah. que a gente depois esquece. Não
1: <risos> Mas, <risos> já não sei de que estávamos a falar. <risos> tipo <nesta> ah, <risos> este é tipo aquela... No, no, no Invasion of the Body Snatchers, no, no... No original. Não, no remake. quando. Não, é no do Abel Ferrara, não é que quando eles apontam...
0: Não, é o ah, Donald é. Sutherland. Ele sim, 78.
1: ele faz aquela cara... Ah, tipo, uma assim, é que foi, tipo. foi Foi muito bom. Quem muito sabe,
0: bom. quem sabe. Eu fico sempre à espera destes momentos e eu posso dizer que no espaço de 5 minutos <risos> um, Ele também aparece como argumentista do Drácula de 79, que é do John Badham, com o Frank Langella, se não me engano. Uh -huh. Música de uh, John Williams, uh, com Lawrence uh, Olivier, com Donald Pleasence. E o tu, link espetacular. Tudo isso é extraordinário. Eu, sou, eu só estou a, tentar, <risos> estou a tentar. Estou a tentar listar não, não. estes títulos. Um, porque ele depois também aparece como argumentista do Brubaker. Um filme que é muito Os grados do inferno. Robert Redford. Eu, 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 não, eu, disse, eu disse, eu troco sempre porque, os dois. Porque, <risos> Caralho, <isso. risos> mas,
2: mas não é a primeira. Também às vezes já é me aconteceu isso, sabes? porque Deve ser porque, lá está, eles fizeram dois filmes tão emblemáticos sim, sim juntos, que, juntos sim. que é capaz de ser
0: recorrente. Mas eu começo a tomar consciência de que tenho um problema e esse é o primeiro passo <risos> para sim. procurar ajuda. E sim, eu vou procurar ajuda de um grupo de apoio de quem confunde Robert Hefford com o Paul Newman. Eu, eu queria só chamar a atenção que... Um... Olá, eu sou o António Araújo e confundo e há... o Robert Redford com o Paul Olá, Newman. Quem mais aqui confunde? Exato, há mais de 40 anos. que um, Estes filmes não têm nada a ver uns com os outros. Eu, olhando para a filmografia, e sabendo que ele depois fez as aventuras de Jack Burton, Faz muito mais sentido perceber que esta é a pessoa que escreveu o Jack Burton. Mas não foi ele que escreveu este. Mas não foi ele que escreveu, não, não este. Que escreveu este. Mas o que eu quero dizer é... Um, nada, nada faria desenhar aquilo que nós depois uh, vimos na sua... Na sua obra de estreia, vocês estão a olhar para mim e eu já percebi que não tenho muito para dizer sobre o filme. Não. <risos> não, não, não. Não
1: não, não, tem, não muito a dizer tem... sobre então, o filme. Então, quanta... Querem saber uma história em... em inglês? Conta, assim. conta-te. Ele ah. meteu-te a mão
3: na perna. Ah. Mas então, foi.
1: <risos> Bom, eu chamei-lhe Weapon of Mass Destruction Ricker. <risos> Um, ele, ele escreveu um, um, um argumento chamado Já devem ter ouvido falar deste filme Nickelodeon Que foi realizado do pelo Bogdano, Bogdanovich Bogdanovic. E antes do Bogdanovich Entrar um, Ao barulho O argumento até era bem respeitado E o produtor o Warren Winkler Uh, dos Rockies e Raging Bulls e etc. Sim. Ele gostava muito do argumento e quando o Bogdanovich entrou, ele basicamente disse que aquilo era horrível. E que e o Winkler muito... Uh, mas porquê é que nós vamos fazer um, um filme com uma pessoa que odeia o nosso argumento? E o David Bagelman, que vai entrar depois aqui na história do Bakarou Benzai, uh, disse porque ele é um gênio. E quando o filme falhou por completo, havia tanto ódio para em direção do Bogdanovich que os estúdios começaram a contratar o Richter só uma espécie numa espécie de respeito sim,
2: sim 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 também porque o Bogdanovich sim. nessa altura já estava numa espiral sim acho que sou, não sei se foi o primeiro
1: grandes. grande flop dele provavelmente trazia trouxe... só... quer dizer
2: os grandes os grandes sucessos dele são dos anos 70 uhum. é o WhatsApp Doc o Last Picture Show Paper Paper Moon. Moon. É tudo E depois ainda época, fez uma época gloriosa dele na, ele fez os ótimos filmes depois disso. Sim, sim, sim. sim. Uh, acho é que ele nunca, depois dos anos 70, nunca conseguiu recuperar uh, o êxito que teve ah, nessa não. altura. E eu gostei, e eu achei uma imensa piada ao último filme que ele fez. Cá porque ele teve um título também espetacular. Ela é mesmo o máximo. Sim, que, para, para ser por com aquelas comédias... De... Sim, exatamente. Só faltava as reticências. Até porque tinha o
0: Owen Wilson também, pelo menos. Tinha, não, tinha, tinha. tinha. Um, mas então, e este Earl Mac Ralph, que eles, eram amigos eles, era,
1: eles eram amigos de... Assim, de eu, não não, não eram... Um, não Diferente, não eram amigos. Eles odiavam Era diferente, eu disse uh, Não, eles... eles ele, o Mac Rock ainda estava... Rock, Rock, The Rock. Estamos a falar do The Rock. Na <laughs> Man, vou só dizer o World Mac. Uh, Howdy, I'm talking about old Mac here. Good old old Mac. Um, Witches.
3: is Oh cheese Uau, uh, uh, <risos> yeah.
1: okay. well, yeah, wow, vamos durar muito tempo a gravar este episódio O um, World Mag era mais novo Do que o, o Richter E o Richter não sei se já estava fora Da, da Universidade de Dartmouth ou não Mas Ele estava a ler uma, uma revista Do, do, do alumni da, da, da Universidade E viu lá uma crítica A um, a um livro do World do, do Mac E uh... <risos> agora tinha lá, olhar Esqueci-me completamente o título Que era o Arkansas uh, Adios E ele mostrou aquilo à mulher E disse, olha pá, isto teve uma crítica espantosa um, Achas que... Agora ah, lá ler isto e eles leram um livro, andaram, deviam, devem ter comprado uma cópia e depois andaram a passar de, <risos> Olha, eu li um capítulo e a... eu, eu, eu... Assim, <risos> chegava numa parte um livro a meio, <risos> ok. Tu lês esta parte, tu lês essa e depois juntamos uh, no final da noite um, e, <risos> e basicamente o que aconteceu foi que ele viu que ele, ele reconheceu o talento no Earl Mac e depois não sei como é que entrou em contato com ele. Mas disse, olha pá, eu acho que tens talento, eu conheço algumas pessoas, porque ele já tinha, já, lá está com a experiência do Nickelodeon, já, conheci, já, já conhecia o Warren Winkler, não sei o quê. Um, pá, vamos, vamos ver no que é que isto está. E ele aceitou e aí foi. E, não sei, vocês já viram o New York, New York? Já, sim. Ele é um dos escritores, não sei se é o único escritor do New York, New York ou não mas... world mac, é. world mac. World Ok, mac.
0: porque aqui no que diz respeito ao Baccaro Banzai, segundo Lee, que eu não sabia disto, ele tinha N histórias que começava e depois nunca conseguia sim. acabar. Sim, sim, sim.
1: Eu consigo me relacionar tão bem com isso. Não, Portanto, e depois
2: no próprio filme acabou, por, aqueles acabaram por aproveitar imensos pormenores uh -huh, que estavam em todas uh -huh. essas histórias que, que o,
0: acabadas. o Richter, supostamente, pegou num dossier onde meteu todas as histórias e, de certa forma, construiu uma mitologia do, do, um, e, foi com do isso, que, foi com
1: isso que fez, que andou a mostrar aos estúdios, que não, não mostraram assim grande, grande interesse. Quando ele andou lá, andava a tentar vender aquilo aos estúdios. Tipo um cenário tipo Back, back to the Future, em uhum. que mostraram não sei quantas pessoas e depois, só porque ele depois mostrou a um executivo da, da, MGM na altura, e ele é que depois levou isso ao, ao David Engelman. Uh, e o David Engelman é que uh -huh.
0: uh, Isto depois é, também é, quem tropeça nisto é, é o Frank Marshall e o Neil Canton uh -huh. Frank Marshall ah, sim sim o, uh, sim, exatamente. o, o parceiro uh, do, do Steven Spielberg e parceiro e marido da Kathleen Kennedy uh -huh. que hoje é somente a dona a dona do Star, diz tudo é? diz tudo do Star Wars <risos> e disto tudo uh, do universo e arredores um, e o Neil Canton que é também quem acaba por um, produzir este filme, sendo que o Frank Marshall, pelos vistos, depois afastou-se, e, e também no ano seguinte o Regresso ao Futuro. Tanto é que depois há aqui, eu acho que há aqui uma história apócrifa sobre uma, li, uma pequena ligação entre ah, os ah, filmes, ah, não, sim, só que eu não penso sim, que sim. não será verdade. Eu gostava só de... Por acaso, já que estamos a falar disso, logo no início
2: do filme, quando o Bacaru está a experimentar o, o veículo que o vai levar à, à oitava dimensão uhum. é que fez-me logo automaticamente lembrar da Lembra quase é. as chamas mesmo, mesmo a estrutura do carro não era um DeLorean sim, 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 mas fez-me muito fez-me bastante lembrar. Mas há, há
1: uma semelhança qualquer no design de produção que não é acidental.
0: É, é, uma, é o então já agora eu ia falar mais à frente mas hum. nós queimamos já este cartucho que é <risos> o, o Oscillation Over Thruster que hum. é o Uh, o dispositivo, eu vi isso numa sex shop ontem. Sim, visto, <risos> Mas é vendido sem pilhas. Uh, isto. <risos> Se era melhor não comprar. Foi, foi criado pelo, pelo designer de produção Michael Riva uh, e pelo supervisor de efeitos especiais uh, Michael Fink, que depois também aparece em alguns sucessos dos anos 80. Uh, mas uh, há, há a história de que aquilo foi o que inspirou também depois o Flux Capacitor do, 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 do back, to back to the, the future. future. Enfim, este é daquelas trívias que, sinceramente, parece que me carece aqui de muita revalidação. Mas, enfim, como me aparece o Neil Canton aqui como produtor, parece-me perfeitamente até plausível. Agora... Eu gostava só de dar uma ideia que não está a ouvir da sinopse aqui deste filme. A força se que eu fiz melhor do que isso. Eu fiz melhor do que então. isso. Eu trago aqui o texto com que abro o filme que eu para mim é uma coisa eu, eu acho que é sempre... até
1: porque o tanto o Peter Weller como o John Lightgow, um...
2: eu tinha é muita dificuldade em
0: explicar, em explicar o porque <risos> o que é que se passa aqui. Mas já conseguem agora uhum. hoje em dia, no
1: é, não é... sei quantos anos de experiência de evitar uma hora de sinopse.
3: Não, mas o
2: John o que eu também li nas Wikipédias desta vida, e entrevistas é que o John Littko dizia que começava a ser por ser difícil, mas por essa não dizer, ele já estava tão embrunhado naquilo. Tão entusiasmado. Já estava há já... uma hora a falar daquilo uhum. e... e as pessoas não percebiam nada, uhum. não é? Mas uh... mas pronto, entusiasmava-o, ao menos.
0: Isto, a gente pensou o que do filme, e eu não queria que nenhum de nós revelasse já o que é que, que, é que acha realmente este filme. Há que admirar a ambição desta desta... Narrativa. Uhum. E então o texto com que abre o filme diz assim, e peço desculpa que isto é uma tradução minha, Bakaru Banzai nasceu de mãe americana e pai japonês, e assim começou a vida como estava destinada a vivê-la, indo ao mesmo tempo em várias direções. Um neurocirurgião brilhante, este jovem inquieto rapidamente ficou insatisfeito com uma vida dedicada exclusivamente à medicina. Vagueou pelo planeta estudando artes marciais e física de partículas, e reunindo à sua volta um grupo excêntrico de amigos, os cientistas roqueiros de Hong Kong Cavaliers. E agora, com o seu impressionante carro a jato, pronto para uma incursão ousada à barreira dimensional, Buckaro Banzai enfrenta o maior desafio da sua vida turbulenta. Enquanto que bem por cima da Terra, uma nave espacial alienígena mantém uma vigia nervosa sobre cada movimento da equipa Banzai. Pá, eu, eu tive dificuldade para ler isto com uma cara séria. Acho que <risos> um não foste o único. <risos> E basicamente é-nos apresentado aqui um herói. Mas
1: acho que não é para ler com uma cara séria.
0: Tá? Não, não,
2: não é. Acho que não. deve ter sido por isso que eles não puseram uma voz off no início, porque não conseguiram encontrar nada. Sabes, sabes te te que te teve Esteve quase
1: a acontecer. Pois, pois, o, o, o Clancy sim, sim. Brown. Que teve, há uma. Não sei se leste sobre isto, mas há uma, uma abertura alternativa para o filme que é com um, dá, dá mais bagagem à personagem do Buckaroo Benzai, dá aí mais Des... ah, deixa,
0: tira, 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 tira um, deixa, um bocado a cortina. Deixa-me adivinhar, desenvolve. A personagem, ah, sim, alguma claro, forma? claro
1: claro. Como é que eu estava a esperar que o filme fizesse isso? É, ah, bom. que
0: é uma
2: espécie de início que tem também a mãe dele. E a Exatamente. Assim, e sabes, e sabes que é quem é a mãe dele? dele? É Jamie ali ah, ah, Eu li isso. Eu isso <risos> Toma, e, que, e quem está a
1: narrar isso? É o Clancy Brown que depois entra... Sim.
0: No filme. Agora, ainda assim sendo... Ou seja, isto não é acidental ser ridículo, uh -huh. mas ainda não, assim bom. o que nos está a ser apresentado logo de barato para que nós aceitemos sem qualquer tipo de outra informação que não só aquela que nos foi dada no texto, temos um neurocirurgião que é um cientista de partículas e que é um roqueiro super estrela internacional a carreira... e, perito
2: em artes e
1: perito em artes marciais se bem que a carreira dele como Roqueiro, uh, acabaria logo nos anos 80, porque ele não tinha pernas para andar. Bom, para aquilo sim. Ainda,
0: ainda tocava num bar, mas já lá
1: vamos. Repararam naquela bateria do, do, do baterista? Como assim? Não reparaste? Era, tipo, eram só placas. Ah, porque
0: eram aquelas digitais Era, dos anos sim, 80. Sim. Era extraordinário. Hum. Agora, é assim, isto interessa começar por falar do elenco, não é? Isto é um elenco de luxo eu nem em consigo filme. Eu nem
1: consigo enumerar todas estas pessoas Eu não sei tu. se não sei se, quer... a sério? <risos> a sério. Peter Weller, Peraí,
0: Pode desligar só o tablet. Não, não, não. Então, agora estragaste a ilusão. Ah. Peter Weller como o Banzai e o John Lithgow como o Dr. Emilio Lizardo sim. que, que é, é uma
2: espécie de, devo dizer que é uma espécie de mistura entre Super Mario com Bela Lugosi na forma como <risos> ele fala Porque sim, ele sim, ele, ele sim diz... ao princípio não, nunca iria virar é, que era italiano é que o John Lithgow disse, ah eu estive com um gajo italiano não sei quanto tempo a aprender, mas o gajo a falar é, às sim, sim, vezes sim, ele sim. parece listen to the air, você
0: mas pronto aliás, acho mais ofensivo do que aquilo que a gente aqui tem tentado fazer neste programa
1: sidekick fuck <risos> Thank you. Uh, yes, uh,
3: this is uh, Emilia Lazard. Maybe you don't remember me. Ah, I'm flattered. Uh, we know the same people. Uh, yeah, in fact, one of them is uh, with me right now. Your associate, uh, Dr. Doctor
4: Penny. Doctor. Uh, may I pass along my
0: congratulations for your great uh, interdimensional uh, breakthrough? I'm
3: sure, in the miserable annals of the Earth, you will be duly enshrined. However, uh, Miss Pretty
0: claims to be unable to solve my problem and provide me
4: with the crucial missing circuit for my overtractor. Yes, sir.
3: Yes, sir.
4: Maybe you can convince her to try. John O'Connor. <sighs> I'm not worth it, buckaroo. Forget about me. They'll never break me. I need to get off the phone.
0: Ele, ele é, ao mesmo tempo, o, o vilão uh, do, do, dos eletroides, né? É eletroides, uh, não. eletroides. Não. Uh, dos extraterrestres, vilões, Electro... ah, sim, Lord sim. John Orfin, que... É... Pode-lhe
1: chamar leprosos, que era como eles originalmente eram chamados. Não, eram os
0: leprosos. Sim, não, a sério, a sério. O John Orfin que é comparado ao Hitler, portanto, só para nos dar aqui <risos> uma vitola para nós percebermos <risos> o nível de malvadez. Temos Ellen Barkin como, como a Penny Pry Pretty que nós já vamos falar sobre isto, e eu acho Ai, também que, que também não chega a ser uma personagem. Fiz um o pior. Fiz um é, pior não.
1: Um não volta em piropo, sempre. Sim.
0: Sim. Um, hum. e, e voltavas a fazê-lo depois no Ocean 13, ou não? Um, é, Ela está no Ocean 13. Ok, então já falamos sobre isso. O Clancy Brown, que já falaste aí, o Jeff Goldblum como <risos> Como um colega na era Cowboy. Surgir, um cowboy. Dallas. Um, não, o um, Dallas. Jersey, oil jersey. No, New jersey. New jersey. New Jersey. New Jersey. O Christopher Lloyd, que para mim é o centro das piadas, tem mais graça do que Sim, sim, sim. Eu, mas não por qualquer coisa que Big ele faça bootay. <risos> Big bootay Big <risos> Boutay! Também, também já lá vamos. O, o Dan Edaya. Aí um, o Dan é O Ronald Lacey, que eu só falo aqui porque é, é um tipo que entrou nos salteadores da Arca Perdida, eu acho que fica com a, sim, sim, com a, sim, com a marca do, do medalhão. <risos> uh, sim, e em, e em cenas cortadas, como já falaste, A parceria Jamie Lee Curtis.
2: E, e o... já agora um dado muito engraçado, que eu achei piada porque ambos os atores tiveram no vando sobre o Ninho de Cooks a fazerem de doidos e ambos os atores depois fazem os vilões, que é o Christopher Lloyd. E, aquele e o ator... Vincent Chiavelli. Exatamente. Deve eu... estar em
1: todos os filmes do Milos Forman a partir do Ragtime. Sim, do Time, ou do mas a... A
2: Pronto, é daquelas coisas que deve ter sido puramente acidental, sim, sim, mas sim, achei isso. piada vê-los os dois a serem quase sidekicks um
0: do outro nos Quente, dois filmes vais-me dizer que isto não é uma espécie de sequela encapotada ah, do quanto Sobre Ninguém é aquela sequela em que eles entram no cérebro de um deles sim entram na almofada <risos> à dentro é? É... olha mas tu estavas tu a falar na carreira musical dos anos 80 eu gostava de saber o que é que vocês ou oh, Rui o que é que tu me tens a dizer sobre esta música Música sobre a música particular ou a banda sonora no seu todo? Tudo, tudo, tudo em geral. E depois <risos> também podemos falar sobre a música que é tocada no bar, Sim. mas eu estou muito interessado em perceber o que é que vocês acham desta banda sonora. É
2: assim, para mim, tendo em conta que eu não cresci nos anos 80, mas que consumi muito anos 80, não me pareceu ser uma das bandas sonoras mais uh... gritantes, no, no, no melhor e no pior ah, sentido. Okay. Mas, uh... está ali a meio do carril sim, é assim para mim não, não me choca e por outro lado também não me, não me entusiasma é uma coisa assim um bocado sinto às vezes que que não tinham ali grande... Acho tudo que tudo o
1: que sai um dos anos 80 está logo mais datado do que qualquer outra década. Não, mas há, mas há aquele
2: datado que tem piada, por exemplo. Sim, sim Por exemplo, Streets of Fire, que eu estou sempre a falar, o que é uns guilty falar, pleasures sim. e adoro a banda sonora daquilo e deve que é ser super dos, Deve ser de um realizador tão másculo
1: como Walter Hill, deve ser o filme menos másculo mas, dele, certo? Uh... Ou estou errado? Talvez, talvez,
2: mas não, mas não Concorda, quer saber. Então? Eu acho que uma Não vejo há muito tempo. Mas bem, em relação à, à cena do... Epá, é só... É, é... É que eu não percebo como é que alguém poderia achar que aquela banda podia resultar. É que para já metade deles não está a tocar nada. Pronto. Sim. Basicamente. Sim. E depois, porque, pá, a não, ele, a não ser que o Peter Weller envolvesse uma carreira tipo Pedro Boronhosa, assim ele não iria muito longe. Uh, e eu percebo porque é que a uh, Penny ou a é, Peggy é. queria dar um tiro na cabeça. <risos> Mas. Don't be rude.
1: Don't be rude. Sim, está bem. Peço desculpa. Não, não tá... Sim, eu percebi. Estava eu percebi,
2: ir na. É que mas se parece que não estavas a perceber. Mas
1: estava é super ofendido e de... eu estava-me a sentir tão hey, mal. Hey, mas... hey, hey,
0: Don't be mean. Ah, don't be mean. Não é, don't... <risos> We don't have to be mean, because remember. <risos> no matter where you go, there you are. <risos> sim, sim, essa frase é um, bastante indiscutível. Enfim, eu, é assim, se cada um de vocês quiser fazer isto ao longo do episódio, eu acho que se sentirem esse impulso, eu tinha que o fazer e, portanto, está feito.
4: <risos> Can we, get, can we get her a mic and a spotlight? Uh, uh, Tommy, can we get her a mic? Can we get her a mic? Are you serious? <laughs> yeah, run her a mic. What's your name? Who cares? Right. I care. Like What's your name? Right. <clears throat> Henny. Did you say Peggy? No, my name's Penny, Penny Pretty. <laughs> It doesn't matter, it's not important. I just said, I just sponged up a little, uh, too much fat 69, that's all. <laughs> I'm down on my last nickel in this lousy town.
3: They wouldn't even take my luggage and hug. I lost my room at the wine
4: Hey, 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 hey. não.
0: Mas esta esta frase, acho que é das frases mais emblemáticas deste filme. Eu não sei explicar porquê, mas assim que a vi disse, o filme é tão, yes, é é tão, é que é, que é do género, ele parece a dizer alguma coisa profunda e não lhe vai sim, dizer bem. absolutamente Basicamente
2: não. seria o protótipo do que o Gustavo Santos faz hoje em dia, <risos> yeah. mas é um bocadinho um com braços. mais orçamento. Sem mexer uh, os braços. Exatamente.
0: Uh, este, este Michael Bodiker que faz a, a música, eu, eu achei a música um xarope completo. <risos> uh, só, só E achei completamente desa desapropriada durante, durante uma ah, um outra é, sequência. que nem uma luva ali
2: no... Eu, eu, Às eu, vezes, outras vezes eu só achei que poderia não estar ali, se calhar. Sim, eu mas não me chegou assim tanto.
0: E houve momentos que inclusivamente me fez lembrar uh, anúncios para brinquedos de sábado de manhã. É ah. uh, assim, não estou a tentar ser mal de propósito, foi mesmo o sentimento. Mas confesso que quando chegamos ao genérico final... Eu vou, eu vou começar a utilizar isso. Uh,
1: eu não estou a ser mal de propósito foi
2: só um é,
0: sentimento é mesmo, assim, <risos> então, mas, mas vê que a tua vida melhora muito <risos> se, 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 se assumires
2: isso tu, um... do genérico final
0: não, assim quando, quando chegou ao genérico final de repente eu estava completamente na, na naquela música e, 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 enfim, e naquele ridículo todo <risos> um... Que, que é um genérico um, onde todas as personagens, que, mesmo aquelas que já morreram...
1: É? <risos> já, 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 já basicamente lançadas para a sequela que é anunciada no fim. E que nunca aconteceu.
0: aconteceu. Mas estamos a adiantar-me. Então, o, eu eu o que eu quero dizer é que a, a, a música... Uh, não, Mais uma vez, como o filme parece-me que é perfeitamente consciente daquilo que é, uhum. só que há espaços que não funcionam e há outros momentos em que nós somos completamente, ou pelo menos eu fui completamente enredado.
1: Falando agora, não falando da música, mas falando na, na cena do bar, vocês não repararam que a fotografia estava. Não vocês lembrar um certo filme muito famoso, ficção Científica? A
2: sim. cinematografia do filme?
1: Não, 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 só da cena do bar. Ok,
0: sim. Ah, eu sei o que é que tu vais dizer, porque li, sim, porque. <risos> O único que foi despedido, não é? Sim. Foi, foi, foi. Que era o... O Jordan
1: Cronen Que foi o diretor de fotografia do Blade do... Runner. Pronto. Sim.
0: Mas é verdade, o, o, ele, ele foi a única cena que, que ainda se aproveitou sim, sim, do que sim, ele sim, tinha rodado antes sim. de ser despedido. E foi despedido por aquilo ser demasiado
1: Blade Runner. Sim, sim
0: achavam que a qualidade ali não interessava. Estava era... <risos> a ser bom demais. E
1: depois o, o Rick... <risos> não, não sei se a decisão caiu aos pés do, do, do Rick ou não, mas ele depois... Da arrependeu-se disso ter acontecido e não tem continuado com, com o Cronin. Pois.
0: Lá pelo genérico, para o final, também aparece um nome lá, lá pelo meio uh, no departamento de som, que é o Alan Howard, que... Uh -huh. Trabalha
1: sei. muitas vezes com o Carpenter. Sim, que, uh -huh.
0: que, que aparece a assinar muitas vezes as Eu suas que... bandas sonoras.
1: A banda sonora do Halloween 2 e do Halloween 3 é melhor que a banda sonora do Halloween 1. Uh -huh.
3: Ok.
0: Pronto, okay. Era uma promessa. É uma promessa. Não, eu já, eu já, não, já ouvi por, esse, porque esse, porque esse sentimento também o, expressado. Porque o Alan Aort
1: uh, uhum. teve na segunda e no terceiro não teve no primeiro é só para defender aqui o Alan, o Alan, o Alan Hort, okay. uhum. e,
0: e, e também porque... Um, no, no segundo, é, é quase uma variante do primeiro conscientizador. Sim, Sim. Mas os filmes em si valem a pena. <risos> o valor em três vale a pena.
1: Pronto? Pronto. ok. Sim.
0: Agora, eu, eu vocês estavam a dizer, e muito bem, que isto é completamente anos 80, nós. Não só mencionámos o, o ano de produção, como eh, quando nos estivemos a referir à estética do filme é inevitável falar: Ah, bom, é os anos 80 e encolhermos os ombros. É? Só <risos>
1: que ah, okay. ah, aconteceu e eu desmaiei, mas <risos> <risos> ah,
0: acordei sem calças, mas era os anos 80.
3: Eu, eu pergunto-vos
0: pergunto se vocês acham, na realidade do filme, que o Bacaru Banzai tem noção de, daquilo que é ou se ele pensa que é completamente cool porque? Que, é completamente, que cool. é completamente cool Ah, porque, porque... Que é completamente cool Eu não estava a perceber assim, era um cara assim. uh, Bom, não, não é esse o caso Essa conversa pode ficar para o, o Depois, o, ah, o After Dark <risos> Que faremos À posteriori um, Mas é que, voltemos, à, voltemos à cena Que o Crononwe filmou Em que eles estão a tocar música num bar Aquela música, aquela estética, aquela moda de roupa que eles usam, aquilo é completamente 80. Só que, na minha opinião, aquilo nunca foi cool nem nos anos 80. Sim, sim. era sempre
1: um exagero. que sim. sei lá, é tipo, fez-me lembrar o, o Return of the Living Dead, no que os punks, acho que nunca houve. Não, é, assim, é como, da, é como da... quais,
2: qualquer uh, exemplificação do que era um punk ou do que era um outsider nos filmes dos anos 80. Uhum, Nunca... Sim, tem sempre Me, um... mesmo, mesmo os, os três miúdos que aparecem no início do Terminator. É, exatamente, é, era isso. Não, ia, não ia mesmo acredito
0: que aquilo fosse algo convencional uhum. para a época. É bom era só saber como uma que estamos questão em si, estética para o filme. E, e daí vocês estão-me a ajudar a reformular a minha pergunta de uma forma, se calhar, melhor: que é, uh, vocês já acham que isto é a visão de, de, de executivos de Hollywood ou de ou de quem escreveu ou quem realizou do que é cool nos anos 80 é, ou, ou pensam que eles estão a ser propositadamente hum, engraçados e a pescar o olho à audiência já da altura é, é porque eu juro que eu estava a ver e eu não percebia se o filme estava-nos a pescar o olho e a ver, olha o xarope todo que aqui vai, olha o azeite todo, <risos> ou se era, pá, nós somos mesmo cool, olha como o Buckaroo Banzai é fixe a tocar esta musiqueta, estás a ver? Eu
2: acho que eles achavam mesmo que estavam a ser fixe. É Tanto porque, pelo isso... facto de quererem acreditar que ia acontecer uma sequela.
0: Uh, e, de e que ele aquele... ia tocar ali em algum Sim, todo sweet aquele spot lado do público,
2: especialmente sentimentalão, não só dessa cena, mas também do final, aquela coisa muito uplifting, de repente aparecem todos juntos para, para um final eterno. Não sei, eu acho que, que eles levavam-se a sério, mas não de um ponto talvez que possamos dizer hoje em dia que alguns filmes se levam a sério. Uhum, uhum. Há filmes que se levam demasiado a sério, mas num sentido de também depois são dark e não sei o quê, mas, mas esse lado dark nós não conseguimos. Aceitar muito bem. Hum. Isto é só. Eu acho que eles quiseram pegar nesta estética e dizer: olhem, nós acreditamos que isto funciona. Se vocês acharem. É, era
1: aí que. Acho que o filme se leva suficientemente a sério para a premissa funcionar. Premissa uh...
3: qual
2: premissa? <risos> <Não>.
1: <risos> ah, Estão
2: sendo malvados vocês. É que eu nunca ouvi. Ele a lutar com o Kung Fu nesse filme todo.
1: É, jovens de hoje em dia, sempre <risos> cínicos e. Não, mas acho que se leva a sério o suficiente para de acreditar no que está a contar uhum. mas não o suficiente para dar qualquer. isto é um dos meus grandes problemas com o filme para dar qualquer dimensão ao que está a acontecer uhum. no que é tudo muito superficial e é está Eu... é, tá, tá muito, tá muito preocupado com o enredo uh, porque está sempre o filme tem demasiadas coisas a acontecer isto dava para encher o que é uma coisa boa e mal ao mesmo tempo dava, dava para encher para aí 5 filmes uh, de blockbusters de hoje em dia Sim, sim. E é mau.
0: Sim, sim que depois desenvolvessem os seus personagens. Claro, desenvolvessem... claro. Mas é
1: mau porque o filme não tem tempo para nada e está sempre... Numa, o enredo está sempre... Certo. Em, alta, em alta velocidade e nunca tens... Sei lá, o filme nunca dá nada sobre o Buckaroo Benzai. É, é sempre dado como... Sobre ninguém, é é, não, sem, é sempre um dado adquirido que ele é cool, que sim, ele é isto, que exatamente. ele é aquilo, que ele é... Oh, ah, o o Buckaroo Benzai. Toda a gente gosta de Buckaroo Benzai. Até o rei do... O, ia dizer que um bocado ofensivo ia ser os Simplórios. <risos> <risos> as pessoas da Terra. Uh, sim, tem até, até eles conhecem o Vakarul Benzai. É tipo o deus daquela de, de altura. É, é tipo deus, exatamente. É tipo eu, aquele eu Kennedy isto, da altura.
0: E, certa forma, encerra é <risos> o próprio conceito de, de culto, porque é, é um filme que é tão uh, honesto naquilo que tenta fazer. É, é isso, mas que, é mesmo. depois é falha é o um alvo honesto. e depois acaba por encontrar pessoas que que quase o, o, o descobrem, não é? Na cesta, devine, ali é, pelo rio abaixo e apanham e, 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 e depois acabam por cuidar. faz uma, uma... escolha
1: ao príncipe do Egito, mas Exatamente. com um VHS do Bacurú, pensar. <risos> um, eu também com a voz do Val Kilmer. Um, mas, sim, é muito honesto. Acho, acho que conseguem ver na cara do filme que é tipo
3: ah oh, eu eu olha para ele.
1: Não é, não é como o Ripple Man que é ácido e é corrosivo e uhum. entra pelas veias e yeah. é... Acho que
3: não,
2: não entra assim tanto também Mas isso... Delas marinas, talvez Talvez não pelas <risos> marinas Isso mais. é uma referência a cocaína,
3: qualquer...
0: <risos> Uma referência Sim. ao filme ah. Agora, hum, eu, eu vou dizer aqui uma coisa Potencialmente polémica ou não Mas eu acho que de certa forma O Bacaro Banzai Acaba por ser à frente do seu tempo Não porque quer agora Tentar retroativamente dizer que ele é bom Ou porque não sei se o chega a ser mas ele encerra um universo que é completamente um, multiplataforma no sentido em que dentro do próprio universo ele toca música há uhum. um, BDs do Bacaru uhum. e ele é, ele é um herói que é quase transversal onde tu ainda agora disseste ele tem pessoas que se autodenominam do exército de Bacaru e que estão à espera para entrarem em ação e depois de um ponto de vista meta nós ainda não acabámos este filme e eles já nos estão a prometer uma sequela. Uhum. E, portanto, há aqui quase... Uh, Ele era o King Beatle
1: original, na é verdade. Uh,
0: não, não é aí que eu quero chegar. Eu, eu quero comparar mais aquilo que acontece hoje com aquilo uh, que a Marvel faz, não é? Sim. Em que há um, toda, toda uma coisa que ultrapassa o cinema, não é? Uhum. Toda uma narrativa que promete continuação, que promete é, pontos 20 de ou 30 anos. Exatamente. Ah, não, já está tudo planeado. E, e, é. e onde tu podes comprar a música ou então a BD. Uhum. E isto... Acho que, obviamente, dentro do próprio filme, mas se este filme tivesse sucesso, isto havia de, de ter disseminado para a, para a nossa realidade. E nesse aspecto, eu penso que isto acaba por ser não digo premonitório, porque não foram eles depois uh, definir a loutrina tenho... mas não, acho que
2: não... Mas não fazerem a sequela até acaba por dar a esse propriedade uma espécie de como se dizer, uma espécie de piada porque, porque acho que numa das edições do, do filme em Blu-ray ou DVD deles há um documentário em que eles assumem que o filme é um docudrama sobre hum. as aventuras. Acho que é de... original. Da Sim. E isso tem piada porque parece que o filme seria mais uma coisa nesse universo de admiração pelo Bacur Banzai. Hum. Tem as BDs e tem o... E uhum. isso, isso tem piada, mas o, 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 que, o, que é, o que é mais interessante ainda do facto do filme ser multiplataforma e do Bakrubanzai se estender a várias coisas e a vários interesses é que acaba também por ser um pouco, de uma forma muito... Minimalista e rebuscado, uma espécie de, de filme sobre aquilo que se calhar muitos de nós também ambicionamos também, que é podermos não se, Podemos fazer várias coisas e não estar só apegados a uma hum, coisa durante sim, a vida sim, inteira. Sim. Isso eu achei particularmente engraçado no filme, mas lá está, também não é muito desenvolvido porque eu não vi, vi ele dar um vi ela fazer artes marciais nenhuma.
1: Acho que o filme
0: <risos> mas, mas, cara, que, se ele tivesse dado um pontapé à meia volta, já tinhas tido outra apreciação pelo filme, de certeza. E a gata,
2: exatamente, né? Um, sim.
0: no lhe
1: um cnú? Lá tardar, tipo Lá de tardar. Com o Bacaruzinho, tipo a... Uh, o Bacaruzinho. <risos> a passar a oitava dimensão. Olha, é que eu,
0: eu pensei que isto ia para muitos lados e nunca pensei a ouvir essa durante, durante este episódio. Sidney,
1: Bacarou.
3: Como
4: foi? All fine ele está bem, obrigado a você, mas mais importante, congratulations You drove through a mountain. I did. You drove right through a mountain the other day. You did it right after you left me with the operation. You hadn't even said anything about it. You didn't uh, even mention Sid Sidney, you were do Sidney, it. Sydney. These are my friends. This is my colleague, Dr. Sydney Zaybel, old medical friend from Columbia P&S. Howdy, Howdy, do you Listen, Sydney, I'm glad you could make it because it looks like we may need an extra hand sooner than I thought. Uh Aha! I see an extra hand. Yeah, that's what I was wondering about. I mean, I got your message about rendezvousing at this address. Barely had time to pack my saddlebags, and I came here. and I can I mean, see that. Huh. Well, I'm going to snoop around. Make yourself at home. Okay. Uh, you know, I thought we were gonna rehearse or something. Uh, you know, I'm a big fan of all you guys. I love the comic books and the records. I know you, you're Pecos. Perfect Tommy. Perfect Tommy. I'm sorry. You you're Pecos. Uh, uh Pecos in Tibet. <laughs> Name's Reno. Reno. It's an honor. Where do For you real. hail from, Doc? Uh, New Jersey, Fort Lee. Uh, where are your spurs
1: at? What's <laughs> he right in front of me? mas não sei se teria o mesmo impacto Sim. ou se tinha conseguido este culto cool todo se não fosse esta assim, uma pista frenética de sons e personagens e, e de música e de ação e diálogos e eu caricaturas tenho, eu e, a e paródias eu... e lá, lá.
0: O, filme, o filme compensa as suas lacunas que são de uh, uh, N naturezas <risos> O fato de não ter narrativa, o fato de não ter orçamento, o fato de não ter efeitos especiais. não jeito. Sei se não tem e orçamento. Fato... Teve. teve 12 milhões. Cara, aí, tu, tu chegaste ao fim do filme, tu viste a, 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 a cena com as naves no final. Sim, mas teve, teve 12 <risos> milhões, acho E ele, eu, eu acho que ele disfarça isso mandando fogo de artifício, não é? Uhum. Enquanto estás a olhar para o fogo de artifício lá em cima, não vês as, as costuras não, não, todas. Não estás as a carabais. falar de um filme
1: do mais real possível. Sim, mas ah, não, não, não está 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 a falar tem. de um grande tem. épico Entendo. de orçamento não, não, gigantesco dos anos 80, não é? mas teve, teve a Fox por trás do... Eles saíram da MGM e depois foram... Eu, eu só não, eu só não quero acreditar
0: é que se eles tivessem o dinheiro suficiente, que, por exemplo, a sequência final seria aquilo que nós vimos, estás a perceber? Sim, 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 normalmente, sim. os orçamentos às vezes estimulam a, a, a criatividade, só que tu não... Há barreiras que não consegues ultrapassar. E de certeza absoluta que aquilo que tu viste no ecrã não era aquilo que eles queriam mostrar. Hum. E, é a minha convicção. Se calhar fui eu que não...
1: Dei demasiado crédito ao filme, não sei, mas em nenhuma parte do filme eu achei,
2: epá, isto parece ter sido produzido pelo Roger Corman. Mas também o Roger Corman, quer dizer, não é por. Mas a questão é que às vezes o Roger Corman também sabia disfarçar bem a falta de, uhum. de orçamento, agora. Mas também pode ser aquele, aquela ideia de que eu. Eu, muitas vezes quando vejo filmes do... que os meus pais viram quando tinham a minha idade, ou um bocadinho mais vezes, ah, isto não... quando nós vimos isto parecia espetacular e hoje em dia já não é. Não sei, não, não vi o filme na altura, é se calhar. É não sei, António, não sei como é que foi para ti na altura. Não
0: vi na altura. Eu vi este filme dele a primeira vez o ano passado e agora Mas deixa-me só dizer uma coisa. Pegando no Roger Corman, que tu introduziste na conversa, ele na realidade teria feito aquilo que tu disseste há pouco. Ele teria pegado e teria dito espera aí, estão aqui cinco filmes. Façam cinco filmes com meia hora cada um. Com uma hora e meia cada um. Acho que essa teria sido a grande diferença. O produtor de televisão. E a... Portanto, a sequência final de uma perseguição no espaço teria sido uma perseguição automóvel, qualquer coisa sim. do género. Com o Stallone, Portanto... então.
1: <risos> ah, e, uh, eu, mas eu disse que ia pegar no, no, no David Engelman outra vez e, e acho que é o, o ponto perfeito. Porque, basicamente, o David Engelman, o que ele fazia, ele era, ele foi o, ele esteve na Colômbia e depois passou para... Não país, E depois passou para, para a MGM e depois da MGM comprar a United Artists Abriu uma companhia de, de, de produção, que ele fez este É o logotipo que vem logo ao, ao início. Sim. Um, e o que ele fazia era, ele, ele de, dizia aos, aos, aos investidores que ia fazer o filme por, sei lá, 35 milhões, fazia o filme por 12 e metia o resto ao bolso. Ou seja, tipo.
2: Ah, que é o que se vê muitas vezes em Portugal também. Claro, claro. <risos>
1: e basicamente, mais tarde apanharam o senhor e ele acabou por se por suicidar. 97. Portanto,
0: uma história alegre. Claro, 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 claro. <risos> Vamos agora acabar o podcast Quando, este, este é o ponto ideal para matar este podcast. Então, olha, por, Boa falar coisas, palavra, por falar em coisas alegres, há aqui uma tentativa também de meter umas referências históricas, como, por exemplo, comparar o, o John Wolfino ao Hitler e a história do Orson Welles, Orson Orson para... Orson da a Guerra dos Mundos. Sim, de que terá sido o um relato real que só depois foi. Maybe, de maybe,
1: maybe, maybe it wasn't a hoax.
0: <risos> só, que, só que, melhor agora, Jeff Goldblum só que agora mais, mais seriamente eles tentam fazer alguma sátira aqui pelo meio não é tu tens uhum. um Presidente dos Estados Unidos que está incapacitado uhum. não? tu tens, uma, tens uma, uma conspiração que não é do conhecimento do Presidente dos Estados Unidos o melhor pormenor é a declaração, é a declaração de, sim, de
1: guerra do tamanho das notas do name Rui. of the enemy não. Não sei
0: declaration of war, the short form isso é muito, asas.
1: <risos> é muito <às> asas. <risos> e
0: também há e também há uma, uma uma sequência cómica que é muito rápida, não sei se vocês repararam. A Benny Hill. Em que. Não, não, não é rápida <risos> nesse sentido. Em que ele diz um, pa, para um general qualquer, para tomar uma decisão uh, em que havia a primeira opção e a segunda era uh, destroy Russia. E ele diz, which was it, destroy Russia or number two? <risos> Um, mas sim, há aqui uma tentativa de sátira só que lá está, misturado no, no resto então, se, a guerra fria estava
1: muito presente e acho que foi um sim, sim era incontornável, era incontornável 80, não, não, não ir
0: lá tocar sim. Não. Uh, uh, aliás este, este sendo um filme do mesmo ano do Ripple Man
1: e o Red Dawn foi no ano seguinte não foi, uh, não foi penso aqui.
2: penso foi. que sim penso ah, que perto tá, tá, tá. mas toda a ideia de o oh, oh, Bucaru, ou oh, tu salvas oh. uh, a humanidade ou então nós levantamos o teu planeta uh, não uh, ali, aliás não não é assim é se não se não conseguirmos impedir o, o Lord de uh -huh. não sei o quê nós destruímos o teu planeta se não olha fica tudo fica tudo bem não mas é, é, o que eu achei de piada foi uns extraterrestres terem A ideia retorcida de vamos vamos implicar com a Rússia que é para a Rússia destruir toda
0: a gente uhum. que achei que é o clássico da Guerra Fria yeah.
2: Sim, desde, claro. desde o Dr. Strange, Love you fail Safe até aqui, que é uma grande tradição
0: fazer, fazer dos russos os vilões provocando aliás, e o War Games também também assenta nisso só que eles não se ficam aqui pela da política, porque eu não sei se vocês um, ficaram de certa forma desconfortáveis ou o que é que acharam em relação ao fato de também haver uma guerra racial entre os extraterrestres, que por si só não seria problemático não fosse uh, que os extraterrestres de uma facção são apresentados como se fossem jamaicanos <risos> perfeitamente. <risos> e só, é, um, e só não, vês não. dois, três... três a a três, que faz a comunicação sim. também tem o mesmo sotaque. Tu, antes de veres o outro uh, pá, na, na sua forma humana, humana Uh, tu tens essa comunicação e, e, e eu juro-te que eu fiquei com só o queixo a pensar, porque é que ela está a falar jamaicano que, 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 que se calhar nem seria a cena ser mais estranha uh, desse, desse, desse segmento quando eles têm que meter aquilo que parecem ser umas máscaras para dormir à noite umas <risos> mas mas máscaras é. de beleza para conseguirem ver mas uh, é
1: que eles acabaram de receber muitas encomendas e por isso é que conseguiram fazer uh, os óculos, porque ele tem aquelas bolhas
0: uh, sim, mas, mas quer dizer ou seja, mais uma vez, nós estamos constantemente a ser bombardeados com coisas que nos vão distraindo e pelo meio quase que escapava o facto de que... Espera aí, ela está a falar com o um sotaque jamaicano e depois... E o que é que
1: aquela melancia estava lá a fazer? Sim,
0: exatamente. Ah, Sim, exatamente. isso aqui é que é a Eu pensei que isso que ia filme. ser depois referenciado. Um, a um, não...
1: um draft do... Do, do argumento que explica isso. Acho que ele num, num dos que fez e que não conseguiu acabar foi algo que
0: ficou perdido depois no foi outro. Que ficou perdido. Eu acho que piada é depois eles executarem isso. Sim. É assim. É algo que no argumento mas, mas, mas não eu gostei. É vamos pôr aqui mas, a mas a mas Vamos pôr a mesma molação. Mas eu gostei disso. Ah, eu digo depois. Lá está. Por alguma razão o filme é de culto porque hum, tem esses toques. Vai, vai, vai tendo estas idiossincrasias e efetivamente, que vão fazendo com que não sejam um filme aborrecido. Porque ele pode sempre ter as coisas agora. Sim, mas... Aborrecido, não é?
2: Sim. Mas, uh, falar em, em ver e óculos e assim, eu também, não sei se vocês repararam, mas há aqui uma espécie de, de pré-ideia do The livro do Carpenter, só uh -huh. que sem sim, óculos. Sim, 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 sim. Basicamente, o Peter Weller e também... Outros, assim, que recebem aquele choque logo pessoas, ver, conseguem os distinguir os extraterrestres, é muita piada. Sim, não tinha feito Muito essa associação, é
0: mas é... Agora que falas nisso, realmente não é, sei é se alguma... Não sei se alguma...
2: Não sei se algum argumento do Delive teve envolvido no...
0: Não, não, o Dayleaf ah, foi escrito pelo Carpenter, foi. mas, não esquecer okay. todos nós somos inspirados pelo, pelo que vemos à nossa volta. Sim, não? exatamente. E isto é daquela altura, o Delive deve ter sido pouco depois. É,
1: também. é por bem Por exemplo, hoje vou escrever um filme sobre ti, António. Vais? Estou a ser inspirado pelo que está minha Volta, e ok, que...
0: não vai ser o Orca 2, não. não. <risos> mas não é eu, que no final de então, tudo, vi. vocês riram-se com o filme, acham que ele, que ele tem momentos de humor ou passa-vos ao lado?
2: Tem, tem alguns momentos de humor, sim. Uh, não me, é? me fascinaram por ali além, mas, mas consegui achar alguma piada uh -huh.
0: eu, eu, eu confesso que um, e nós falámos há um bocado, mas não explicamos a quem possa não ter visto. Que é a personagem do... Ajudem-me O professor do Regresso ao Futuro Ah, o Christopher o, Lloyd O Christopher Lloyd, por amor de Deus O John Big Butte. pronto Nós não explicámos que o que a personagem do Christopher Lloyd tem como apelido um, a Big Boté. E toda a gente chama Big, Big yeah, yeah. <risos> Ou Big Boothay então. e, e ele passa o um filme a dizer a Big Boté. Um, também
1: gostei do John Smallberries é pá, tá e a Estou a descerem Johnny Homens e disso. mulheres ou
0: mulher. Acho que o... é Extraterrestres masculinos e femininos O go
1: disse que nunca se riu tanto Numa Numa hum. rodagem A não sei com o uh, Terceiro calhau a contar do, do Sol ah, sim, que, é que também é que... um bom filme pornográfico A <risos> uh... <risos> é, não ser com o Baccaro Benzai Porque há, 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 há ele, ele, ele diz que há, um, há uma cena Em que o vês a, a rir na, na câmara que é quando ele está a dar uma descasca completa ao Big Boothay e o Christopher Lloyd improvisou o, o dedo <risos> uh... sim, esticado assim, e depois vejo, se reparares no, no, no leite de ele está a tempo uhum.
0: deixa-me só voltar a este tema que a mim é muito caro dos puffs pornográficos, tu estavas a dizer que o Terceiro Galhão é a contar do Sol, que é um daqueles puffs é. que nem precisa mudar o nome eu não sei de
1: que é que vai sair daí, mas força então,
0: é, é, é como eu gosto particularmente daqueles que pegam nos nomes e fazem piadas, mas gosto mais daqueles que não precisam mudar o nome. Tanto é que um dos mais famosos era o The Firm. Que...
3: Ah, foi... <risos> Já me lembro
2: o que é que ia dizer. <risos> ah, este então, também
0: também
2: vê? Achei piada porque, quer dizer, estes extraterrestres são tão inteligentes para fazerem um plano em que os Estados Unidos atacariam a Rússia para a Rússia desencadear a explosão do mundo inteiro, mas não são espertos o suficiente para perceberem que nem toda a gente se chama John. Sim, é. <risos> mas, mas pronto, são coisas são coisas engraçadas.
1: agora vou voltar aos títulos porque lembrei-me que se calhar o Rochedo também dava para. O Rochedo. O Rochedo.
0: O Rochedo, Rochedo. Também, então. Bad Boys também já. A Bad Boys? Já é, se vamos ah, andar não. na a Michael Bay. Agora... Não, não saímos daqui. Voltando, voltando então a. À... Como é que é? Mas é um bocado. É um bocado, <risos> é um bocado desperdício ter a Ellen Barkin para depois ela ser uma nulidade de personagem que eu. Mas digo, sempre... de certeza que aquilo foi o refugo de, um de um outro draft, porque ela, ela, eu não chego a perceber qual é a ligação dela ser igual à outra, ou do que é que ela quer, do, bem, ela não quer nada, não é? Ela anda ali porquê? Tem assim, é uma aqueles...
2: grande ideia de relação que, se bem que não seja incestuosa, é um bocadinho estranha, não é? Então anda com uma irmã e depois anda, e com, depois a anda outra. com outra. E como é que a outra morreu? Pois. Acho que isso tem a ver, isso tem a ver com, o, com o clã que
1: matou os pais Do Buckaroo Benzai Boa. Mas
0: mas temos que ir ler alguma coisa por causa disso. É que se Pois claro, eu, sei, que é uma... eu, sei, eu não estou a defender o filme oh, por sim, não sim. ter
1: isto. Eu estou a dizer que acho que já devia, acho que já devias ter percebido. Uhum. que perguntar por personagens neste filme e motivações e background, etc, não é a coisa certa a fazer. Mas ela aparece. Causas perdidas são as melhores.
0: Não, e há outra coisa, é mim parece-me particularmente interessante no sentido em que é a única personagem feminina praticamente, anda lá uma ou outra na na na, na team na penumbra, danzai. na penumbra, uh, da, da, da team band Mas mas Basicamente, hoje em dia, o Facebook teria caído em cima deste filme Sim. Sim. por causa desta caracterização. E, uhum. uh, eu sei que também uh, ando hipersensível porque tento sempre ver tudo pela lente de, de, dos nossos tempos politicamente corretos e de como é que as pessoas reagiriam a isto. Mas, na verdade, uh, isto, isto é haver personagens femininas neste filme ou não haver é a mesma coisa. Mais valia que não houvesse. Uhum. Uhum. Como, como outros, como, olha, como um filme como The Thing opta por fazer, não é? Simplesmente. Sim, não nos ganham é com coisas de tratarmos mal as mulheres porque se, nem sequer chega a ver mulheres neste tempo é, eu acho Então, é, é, mas bem é que sexy. não fizeram lá uma mulher. Né? <risos> e depois há outra coisa estranha, não é? Que eles parece que nunca, cons nunca consomem aquela relação que anda sempre ali. Uh, no vai, não vai. Sim. E depois ele, tem, ele é sempre chamado para uma coisa mais importante e tem que a deixar para trás. Ou seja, ela é. É, é, é um trapo que ali anda para ele.
1: Mas... Acho que isso depois, apesar de não ter sido a mesma o, o Rick ter a escrever este, uh, mas depois, quando, acho que já tínhamos falado sobre isto, quando revi o Big Trouble in Little China, achei exatamente a mesma coisa da personagem da
2: Kim Catrol, que está lá... Só para ser tipo. Um vício de escritor, não. obviamente.
0: Sim, <risos> Mas Agora não... que falas disso é verdade. Não, é
2: o, é Big verdade. Trouble, o Big Trouble, Big é, Trouble é um filme, um espaço acima deste, só que também sofre da mesma coisa, que é, tens um misturar de temáticas e ideias uhum. e que depois. Uhum. Ok, pode, o resultado no fim pode ser um serão divertido, bem passado, mas depois se fores olhar para trás, se calhar, esperei, mas porque é que.
0: Não mas há uma, que diferença, é que ser... há uma diferença fundamental, já que estamos a falar nisto. E, e no caso da Kim Catrol, ainda assim ela é mais interventiva, porque ela vai com os heróis. Sim. Mas na questão do, do, do Big Trouble, tá o okay. <risos> que funciona na verdade é a subversão do herói, porque sim. é completamente o oposto sim, sim, do bacarou, não é? Sim. Enquanto que ele aqui é o herói. No um, -se centro e, e, e com sucesso sem que a gente perceba porquê, ele no outro pensa que é o herói, quando na realidade é o sidekick okay, do, e o Dennis, do, do Dennis Dunn. Do, do e Dennis, Dennis, Dennis Dunn ou Dennis já falámos aqui da grande confiança com que eles anunciaram logo a lá a James Bond a, a, a Próxima Aventura, que seria o Against the World Crime League. <risos> só que... O... Eu não
1: sei se eles fizeram isso sabendo que ia haver uma sequela ou se era só um tag um Uma tagueis. piada, pois yeah, era, de... Acho que era Poderia... só um...
0: Mas eu, assim, sendo que eles tinham um N histórias começadas e não acabadas, eu penso que haveria, na verdade, algum tipo de vontade em acabar... diz uma coisa, tu já viste o Rima Williams... Já vi o cartaz e conheço muito bem. Durante muitos anos nunca vi o um filme. Não.
1: Mas não, não te fez... Não, assim, eu, eu também não vi o filme.
0: <risos> não devia estar a falar disto. <risos> não, mas é a nossa, a nossa nova rubrica de... <risos> isto é tão... Fatos completamente não. <risos> não
3: Ok.
1: <risos> Para fazer isso,
0: então. Mas, mas olha, o, o filme acabou por estrear a 15 de agosto de 84, no mesmo dia de Star Trek 3 Uhum. The Search for Spock Indiana uhum. Jones and the Temple of Doom E Ghostbusters Portanto, Ficou lixado obviamente. Basicamente. Ficou, yeah. sabia,
1: que... sabia onde aí que ia levar com a guilhotina
0: Aparentemente Aparentemente a 20th Century Fox não sabia o que fazer com isto Epá, Era impossível saber o que fazer e com isto Ele, ele foi <risos> publicitado Maioritariamente em convenções Star Trek Porque eles acharam que seria quem, quem Estava para aqui virado Mas nem,
1: é, era... nem Nem essa
0: malta parece ter ido atrás
1: e acho que... Eu, eu, quando vi o filme pela primeira vez, achei-o difícil de seguir e de o que é que está aqui a acontecer e nunca estava... E mesmo quando vi agora, fiquei... não foi com uma dor de cabeça. mas fiquei tonto quase de ver o filme porque estava tipo... Ok, vamos para ali, vamos para ali. Agora está isto a acontecer, agora está aquilo a acontecer. E, e acho que isso foi um, um grande motivo para o filme não ter... Não ter vingado comercialmente. Porque acho que era demasiado... Um, cerebral e ambicioso para, para o Average é Joe. É cerebral. O cerebral?
0: Ele é ambicioso, mas não é cerebral. Não é? Pois
2: não. não, não, não cerebral, no não sentido.
0: Que... Ser Quer dizer, cerebral precisa... por,
2: por testar o espectador, por estar sempre a acontecer alguma coisa sim. e precisar sempre da sua atenção. Exatamente. E, é, é mais pela sua atenção. atenção é, é hiperativo, então, sim. não é? Sim, era aquela, era aquela ideia de vamos arriscar com isto sem, sem qualquer, pronto, estamos a assumir um risco que não vai ser um grande prejuízo, não é? Mas uh, vamos arriscar e pronto, não temos isto planeado a longo prazo, como estavas a falar, de, que é uma coisa que me assustou um bocado, sinceramente, de terem, já filmes planeados até provavelmente quando tiver os meus filhos já tiverem na faculdade se é que os vou ter e pronto é, é o que eu, o que eu acho piada nos anos 80 neste filme e noutros que até nós para hoje em dia podemos dizer que não Pá, se que é um filme não é nada especial mas é que há aquela coisa de mas eles fizeram isto porque acreditavam que de facto poderia ser algo interessante não por causa de um teste qualquer de marketing que foi vamos ver o que é que isto vai dar e só esse, esse passo já acho que já é bastante louvável Sim,
1: mas sempre que vês alguém a, especialmente nos dias uh, que correm quando vês alguém a anunciar logo 5 sequelas tu pensas logo, isto nunca vai acontecer
2: Não, principalmente antes do filme
1: sair Sim, e não, esse é que é o verdadeiro problema porque tu sabes lá o que é que... E o sabor de hoje não é o sabor da manhã e como o William Goldman disse muito bem uh, ninguém sabe nada
0: Sim, mas uh, voltando à Marvel eles têm feito e cumprido, não é? Não uh, é? Com muito sempre poucas, com trocas muito poucas, ali de... Com muito poucas alterações. Só, só que eu também sou muito mais adepto de um, projetos irem nascendo por algum tipo de motivação que não... que já está assinalado lá lado. Sim, Exatamente. Exatamente. É, até porque eu quando era miúdo, eu pensava portanto, neste contexto de, de gostar de cinema, eu pensava neste, nesta coisa de que não havia de todo filmes que estariam interligados Sim. e era uma coisa uhum. que eu pensava muito quando eu tinha as minhas pretensões de escrever e ainda não tinha escrito um e já queria escrever um em que tivesse uma ligação em que uma personagem que aparecesse numa cena, uhum. fosse pois, depois como... ser a personagem principal, principal no... do, do próximo Sim. e tudo mais e agora que vejo filmes de Marvel eu penso assim ah, não, mas cara não gosto disto afinal porque gosto de um filme que também está Seja preocupado em encerrar uma narrativa e em fechar-se uhum. e ser satisfatório por si só. E não está, só, e não está sempre preocupado. preocupado em
1: vender o próximo claro. ou antecipar é, o próximo. É, como é, é, como se fosse um trailer, gente, um trailer gigante. Exatamente. exatamente. Para, eu, eu honestamente, não quero ser cínico o suficiente um, a dizer que quem escreve X filmes só está preocupado em fazer um trailer para o próximo filme. Acho que a pessoa quer mesmo fazer o melhor para aquele filme ah, pá, e não... Ah, estão ser... metidos
0: numa máquina. Os farmacistas que conseguem mas... esse, esse trabalho estão metidos na Por máquina. Por exemplo, o
1: Shane Black teve nessa máquina. E é o Shane Black. Acho que ah. é um dos melhores filmes que andam lá para o meio. É o Iron Man 3.
0: A sério? Foi o Shane Black que é. foi? Realizou
1: mesmo. e escreveu. E levou... E levou umas machadadas por causa disso.
0: Sim, porque eu acho que ele ignorou um bocadinho o que Mas, que mas isso, não permitir, isso não interessa, isso assim, não claro. interessa. Tipo é... Não, não, não interessa não. Isso interessa porque foi precisamente por causa disso que ele cara conseguiu fazer um filme diferente e fora do mundo Não, não interessa o facto de ir fora da de ir fora da do. De...
1: Tipo a Tech que Saverick, o. <risos> O lobo sai fora de frame ou uhum. tipo, não.
2: Não, eu acho que o, o, o problema de hoje em dia, dos dias que corre, <risos> uh, está um pouco. Eu, eu sinto isso um bocado na, na nossa geração minha e do Tiago. É as pessoas se calhar olhe, olhariam para este filme e a primeira coisa que se calhar iriam apontar seria uh, um aspecto de argumento por não ser. Uh, tão linear Ou tão ato 1, ato 2 e ato 3 E assim, é claro que este filme A nível de argumento nunca vai ser uma referência uhum. Para nada Mas tem as suas qualidades E, e pá, já, já é bastante divertido E, é. e por isso já, já merece o visionamento A sua
0: ambição acho que é o seu maior trunfo. Uhum. Sim, um... até não acho que isso Não era dos filmes
1: em que a nossa geração Teria mais dificuldades em acompanhar Até porque lá está o ritmo acompanha O déficit de atenção Sempre muito acelerado. Um, se calhar iriam embirrar mais nos efeitos especiais no tal. Aí, no... isto Sim, é assim! Está,
2: e iam-se começar a rir. Não, não, e dizerem, porque há uma há um grande problema que é, as pessoas. Acho que já alguns críticos são assim. As pessoas já não criticam os filmes. As pessoas dizem, eu gostava que o filme fosse assim. Não, não conseguem ver o filme da perspectiva de quem o fez. Uhum. Uhum. E, e talvez por isso um filme destes não conseguiria sair. E, e, e eu volto a, volto a assumir, não, não achei que o filme fosse. Uhum. percebo o culto, mas não, não me fascinou não, por ele, mas, além, mas se, merece. Se, ser. se calhar
1: porque querem os filmes de uma maneira mais direta e imediata do que terem que estar a meter na pele de alguém e ter uma própria estrutura
2: está... que eles próprios já consigam adivinhar e dizer, sim. ah, eu quero que esta personagem faça isto ou faça sim, aquilo. Sim. Ah, estava à espera que ele no final fizesse. Por, Isto, por isso não gosto. gostei. A,
0: a verdade é que este é um dos filmes de culto apontados que foi descoberto depois no Mercado de Caserto, o VHS. Uhum. E eu tenho aqui algumas notas. Ele acabou por uh, ser celebrado uh, no seu 25º aniversário pela Wired Magazine. Uh, uh, foi colocado no top 43 da Entertainment Weekly do top 50 filmes de culto. Uh, foi colocado numa lista de, dos mil filmes para ver Antes de Morrer do The Guardian. E foi referenciado... Um, a cena final foi referenciada Pelo Wes Anderson, pelo Wes Anderson no no um, pe aquatic. um peixe fora d'água uhum. uh, Curiosamente uma, uma referência que se calhar é inesperada aqui Mas ah, tem o Jeff Goldblum também Também tem o Jeff Goldblum uh, Que eu penso que não isso, é Isso, isso, isso foi sim.
1: assumido mesmo? Ah, foi sim, o Wes sim. Anderson disse mesmo Isto é uma referência ao Baccaro Ben's E eu sou é, o, é, o Wes e Anderson disso, Simétrico
2: é, é, tanto não, 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 Mas uh, creio que sim Onde ah. ouvi falar sobre isto numa entrevista com alguém
0: Em 2016 o Kevin Smith também anunciou um TV, mas isto também acho que não de deu certo porquê?
1: porque isto está aqui um, um novelo de direitos de quem é que tem o quê e blá blá blá. E a MGM a dizer nós temos os direitos, ponto final. E depois o, mas isto entretanto já teve nas mãos da Warner, já passou para a Universal/Polygram, já andou uhum. de boca em boca. Mas o Kevin
2: Smith também tem 30
1: e tal projetos em anos, sim, de verdade, de, bem, de, bem. Bem. Mas ele basicamente Obviamente. disse que não. Não queria quando a, a MGM se recusou a trazer o Richter e o World War. A, a questão
0: do... O Kevin Smith deve ter tantos projetos como outros. A diferença é que os outros ficam calados e o Kevin Smith vai vale yeah, yeah, é lá dizer, Boa, dizer boba, o que é que tem para os podcasts. Sim.
1: Porque ele já anunciou tipo, porque... ah, agora faço o Clerks 3. No final não vai ser o Clerks 3. Sim. Não faço o Mal Wrestling 2. Não, não, o Clerks 3, agora depois era uma série de TV. Sim, e, sim, depois, sim. 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 Oh, sim. Acaba a minha carreira agora e vou fazer o um filme sobre ok, então pois... vai ser séries, depois filme e é. depois já não é. Depois...
0: Ele não se consegue calar porque acho que todos os outros também vão tendo mil projetos e depois só um é que um é a sair. É. Acho que isso também, de certa forma, é normal. A última referência digna de nota é deste ano do Ready Player One não sei se Exatamente. vocês viram sim por acaso na altura se lembro-me dessa referência a personagem sim. principal quando tem um date vai vai, é... vai Ava Vicky é. Vanzai sim e ela reconhece ai ah, adoro esse filme e tal e portanto um... Já deixou de ser de culto de um grupo de pessoas esclarecidas e já passou a fazer parte. É
1: não sei se por estar no Ready Player One se eu digo que é.
0: É um filme que do eu... Steven Spielberg que teve um bom resultado nas bilheteiras, portanto. Está bem. Mas... Isto... Só... Pronto, o Becker vendeu-se. Está no é. <risos> Eu não sei se vocês oh, querem, querem concluir, querem, se acham que já disseram tudo aquilo que acham sobre o filme ou se querem concluir com alguma. Com, com com alguma opinião mais definitiva um... eu Não. compreendo Não, posso, posso. eu
1: compreendo o culto uh, só gostava que o filme tivesse mais calma só... Uhum. era só dar ali só precisa de respirar um bocado gostava de pagar um copo ao filme e dizer tem calma, está tudo bem eu sei que estás nos anos 80, é uma década complicada mas vai mais devagar se calhar tiras daqui uma sequela na boa eu sei, és criativo, original. Eu a deixar
0: a pausa para ele responder, <risos> mas está tudo bem. Ok. Vá,
1: vá, dá cá um abraço, Filho. Okay. Ah, obrigado, Rui. <risos>
2: eu acho, que eu acho tudo o que tinha a dizer já, já disse. Acho que é uma pequena pérola de culto que só pelo facto de, lá está, voltar a dizer, ser ambiciosa e, e ter algumas ideias interessantes já, já merece a -se uhum. apenas ser redescoberta.
0: Sim, eu sublinho tudo aquilo que vocês disseram. Não podia ter dito de uma forma melhor. Muito ah, então, obrigado. deixas
1: os de títulos alternativos. Os títulos alternativos de vários... Porque, como tínhamos falado, o world Mac fez vários treatments e que ele, ia, ele não ia acabando e depois começava o outro. E alguns curiosos. Uhum. Poderei fazê-lo, António?
0: É, eu gostava que o tivesse feito mais cedo, mas, ah. é, mas vamos ah, fazer agora e depois, ah, quando isso aqui for. Ah, pois é editas ah, ah,
1: isto. Um, strange Case of Mr. Cigars, a Buckaroo Bandy Mystery. Pois Get, era Buckaroo Bandy. B Bandy. Get the Jet Car, said the President. Acho que este é o meu preferido. Shields Against the Devil. Este foi o único que ele concluiu até ao fim. Antes hum. de fazer. Antes de passar mesmo para o Shooting Draft. Uhum. -huh.
0: É que nenhum desses títulos hum, remete para nada que exista no filme, não é? <risos> pois. é? É engraçado ver o que é que os drafts terão sido porque devem ter sido coisas completamente diferentes. Strange
1: Case of Mr. Cigars era um robô com uma caixa de... de charutos. De charutos. Um, e o Hitler também estava lá envolvido. Não sei se era uma caixa de charutos do Hitler.
0: Faz parece-me equivalente a ler o manual dos sonhos de alguém que acorda dos, sonhos, sim, dos sim, seus sim, sonhos sim, e aponta. E parecem-me
1: tipo coisas completamente aleatórias. O, o, o Freddy
0: Krueger acordar dos sonhos. Exatamente.
1: Ah, Exatamente. Ah, não. Okay. Yes. Podes avançar para o próximo filme.
4: O que você tem no trunk? não quer olhar no... O thinking estreou cosmic unconsciousness. Acid Miller
0: como o clandestino em Portugal a 2 de outubro de 87 foram Preciso de três anos para chegar ao <risos> cinema em Portugal. Um,
1: isto foi a primeira. Eu, eu, veio tipo uma lata com o filme sozinho,
0: deu à praia e eles. Oh! <risos> Ris
2: vamos
1: pôr isto Roman. na, na de cinema? <risos> isto, isto, é, isto é a minha. Dos <risos> <risos> distribuidores em
2: Portugal. Estão todas a cassar de
0: latas nas praia.
1: O homem que ouvia punk. É esse o título em português, não é?
0: Bem, podia ser, olha, o. Um... Este é um filme de estreia do Alex Cox. Um, o Alex Cox, o um nome associado precisamente ao punk. Uh -huh. O que é que vocês me têm a dizer sobre o Alex Cox? É para vos, vos dizer qualquer coisa sobre. Sid Nancy
2: Obviamente.
1: Olha, que do Alex Cox só vi o Ripple Man ainda. Tenho... Quero muito ver o Walker com o Ed Harris. Mas ainda só vi o Ripple Man.
2: Sid and Nancy não o viste? Não, por acaso eu não vi, mas, mas não, eu comecei por conhecê-lo por causa uhum. desse filme. Sim, sim.
0: O Sid and que conta a história do Sid Vicious não é? Uhum. Um, o Ripple Man, o primeiro filme que ele fez, também é um filme que tem uma, um background e uma estética punk. Ele depois faz o Sid Nancy em 86 e também faz um filme com o Joe Strummer. E com a Courtney Love, que aparece lá no elenco também Que se chama Straight to Hell Ah,
1: ok, ok, já sei, já sei
0: Que também é um western Enfim, em que os atores são Elementos de bandas punk também Eu nunca vi nada disto, confesso E perguntava-vos Porque estava à espera que tivessem visto alguma coisa Mas que eles vistos Para são caso... completamente Não. novos
1: <risos> Exatamente Na
0: filmografia do, do Alex um, Cox
1: um, uns, uns virgens no Alex Cox Exatamente <risos>
0: Um, isso foneticamente até tem, tem a sua piada mas é partir agora que vamos divergir do Cox sim, sim. <risos> estava, estava, estava aqui a ver quem é que a agarrava
3: <risos> tem que ser eu, tem que ser eu.
0: O, mas este Alex Cox enfim, também não será um, um dos nomes mais óbvios porque depois a carreira dele não seguiu aquilo que, que, que se tinha prometido de certa forma é, é muito estranho, é uma é, carreira muito estranha. É e ele vai ali um bocado por água abaixo, ele parece que era um tipo um bocado problemático também. Um, e e um... é? Mas, sim. Há um documento. Há um documento.
2: <risos> Eu tenho um documento. <risos> há um documento.
0: Há um documento.
1: Top Secret. Não, há um documentário sobre o, a, a queda do, uh, do Império Romano. Não. Uh, do, como é que ele se chama? O que realizou o Boondock Saints. Uh, o Troy Duffy, uhum. um, que é basicamente ele e os problemas que ele estava a ter com o Miramax e que, basicamente, um rezador com, com o hype todo do, do Boondock Sense e, de, e nós com o documentário vemos basicamente a carreira. Como deitou tudo para a abaixo Sim, a ir de, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Lembras-te mesmo um documentário, já
0: agora?
1: Não, é? uh, não, não okay. é. Mas mete Troy Duffy documentary. Okay. Tenho de certeza que vai aparecer.
2: Este, este
0: Alex Cox recentemente... não Há muitos comentários sobre o
1: Troy Davis. <risos>
2: <risos> mas estavas a falar disso por ter Desculpa, alguma não. relação com o Cox? Não, por só Cox. ser um exemplo de... Por exemplo, no, ah, no
1: Cox não tens nenhum comentário, mas se calhar era substituir o Cox. Não sei, estou eu a supor que era num destes casos em que um elizador deita a carreira...
0: Sim, uma não promessa, não que queres de dizer. uma, é uma promessa. Uma,
1: recentemente aconteceu com o Josh Trank. E... Bem, ainda não
0: sabe o que é que ele vai fazer mais. Né? Ainda não ele passou tem, o tempo ele, suficiente. Ele tem um né? filme
1: agora está deve estar aí quase a sair. Okay. já por acaso não sei de... agora varreu-se -se.
0: o Alex Cox tentou recuperar um bocadinho ou, ou retornar às glórias do passado e em 2009 fez um, um filme chamado Ripple okay. Cheek, que seria uma versão que feminina do Ripple Man, será isso? acho que ele disse que não tinha assim grande coisa e e ele... É, mas ele disse isso porque ele não tinha os direitos para fazer uma sequela ah, assim, ah, verdade, é, okay. e ainda há o, além do Ripple
2: Man com o Jude Law e o... <risos> ainda há o Ripple, a ópera genética ah, sim, pois é, pois é. É. mas que isso não tem nada a ver com Alex Cox
0: pode culpar dizer, o... muitas <risos> coisas Coisas Agora, é a
1: tem a ver com a Alex Cox, porque tem
0: a também é Bom, sim, poderá ter a ver. Mas voltando então aqui ao, ao regresso às, às, às glórias passadas, ele também fez uma coisa que se chama Straight to Hell Returns em 2010. Que eu não sei se vocês ouviram falar nisso.
1: Não, portanto, é um homem que não gosta muito de nostalgia.
0: Bom, não sei se é nostalgia, ou, ou se calhar ele gostava de conseguir pagar. Ele é a versão do Jeff Leppard sempre a, a lançar o mesmo single, mas... Sim, o homem se calhar tem a casa para pagar, atenção. E o Straight to Hell Returns é, na verdade, um remix. Ele re remontou o filme, Straight to Hell. Returns? Uh, Faz sentido. E, e fez um, uma versão remix do filme novamente. Uh -huh. é Estamos a falar do Streets of Inédita. Fire.
1: E o houve uma sequela não oficial ao Street of Fire,
0: acho que
2: sim, acho que sim, sim,
0: mas também não foi o Alex Fox, não.
1: Não, 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 não. Mas tinha o Michael Parry também, ainda. A sério? Não, não para Mas é do Albert yeah. Pean, sabes de quem é
3: que eu é Sei, papel? sei. Ah, ah grand, claro. O, grand, o, o, grande grande o grande
0: realizador do KDB até a América. Do Sim, sei. Oh. E de muitos outros. E do Cyborg. E do, e do Cyborg. E de coisas com Vandanas. de coisas com um, Fazendo só aqui um desvio, fazendo aqui um parênteses, em relação a esta questão dos remixes, eu não sei se vocês ouviram falar recentemente em relação ao Arrested Development, temporada 4 que foi uma temporada que, quando foi filmada, passado uns anos, das primeiras três, não conseguiram reunir todos os atores. Isto resultou em episódios em que cada episódio é praticamente dedicado a, um uma, a uma personagem. personagem. Dizer, e eles quase, quase não interagem, nem Sim. as narrativas vão intercortando. E ele foi recebido de uma forma relativamente fria. Agora vai estrear uh, a temporada
1: 5. Ele vai cortar aquilo tudo outra vez e vai...
0: Não, não. Vai estrear uma temporada 5 nova. Ah, nove, sim, sim. E depois a... Mas em promoção, vai... em promoção da 5 ele fez uma versão remix da 4 uhum. em que remisturou as cenas ou uh, remontou os episódios como se fossem episódios tradicionais com meia hora. Um, e isto parece-me um conceito perfeitamente Estás inédito. Ansioso? Estás ansioso? ou não? não? Não é ansioso, mas estou muito curioso porque, para já porque eu tive essa reação um bocado fria, sendo um fã absoluto da de Rested Development. Mas isto, uh, do ponto de vista do exercício, não é? Daquilo que é a montagem, de pegares em material que está ali filmado e fazeres uh, diferentes formas de olhar aquilo, um, e, e de também perceberes o que é que pode funcionar e qual pode ser a dinâmica e a diferença de dinâmicas entre ter cenas que são cortadas ou cenas que são separadas uh, parece-me muito interessante poder ter isso, nem que seja só para comparar porque não sei, eu já, já ouvi num podcast do, do Slash Filmcast que o, a série a temporada não melhora substancialmente, mas que, evidentemente, é fascinante do ponto de vista. calhar o defeito está
1: na escrita e não na montagem.
0: Há filmes que são salvos pela
2: montagem e há filmes que são reinados pela montagem. Sim. Sim. Há, há, há aquele uh, ditado de, de, de escreve um
1: filme Filmas um filme editas outro filme. Exatamente. Sim.
0: Uh, e isto voltando editado, aqui. Editado. É, é um ditado. Não, é aqui na é indústria. Aqui na indústria um, é.
1: Isto... Uma, óbvio, não existe nenhuma aldeia do Alentejo em que me um compadre... <risos>
3: Fazes <-se> uns cães, O
2: Alentejo também não falo assim, pô, <risos> desculpa. Eu adoro o um Alentejo, não sou o José Cido, ok? Pronto, desculpem.
0: Eu, eu tive a ouvir um, a vossa conversa no podcast do Rui, <risos> e vocês falaram uh, do exorcista do Paul Schrader e do, sim, sim. Um, e do outro... Ajuda. <risos> Sabias que o na... Aquele outro carniceiro, como é que ele se chama? O Renny O, Rainyard. o Rainyard. E eu, eu posso dizer que, independentemente de me dizerem que os filmes eram péssimos ou ótimos, eu, quando soube que havia dois filmes que, basicamente, tinham partido da mesma premissa e que tinham sido filmados e aproveitado a mesma equipa, eu tive que obrigatoriamente procurar e vê los Viste os dois? Vi os dois e tenho os dois. E então? Que é que só,
1: eu sei que é um parênteses muito grande. Muito, muito, não, tem nada, muito não tem nada a ver com isto. Mas
0: rápido rapidamente. Eu, eu, eu sou fã de cinema, portanto eu gosto do Shredder. Não, não, okay, gosto, do, de, do... não gosto de fogo de artifício de, do e do de carrinhos de choque do, do Reniard. É? Uhum. Um, é, mas é, é
1: pena do, do eles... O... Basicamente, o dos Schrader não está acabado. Ainda assim, não está a falta
0: lá. Uh, enfim, mas até isso para mim é fascinante. Porque, obviamente, são filmes que tens que ver com um conhecimento da história de produção, não é? Uhum. Uh, só que eu ponho... Uh, uh, o Randy Arlin um bocadinho naquele saco do, do uh, encabeçado pelo Michael Bay de, de, é, de... é pá, não sei se É, deixa-me dizer-te isto eu ouvi um comentário, o comentário do Randy Arlin que acompanha o DVD e ele basicamente quando fala da mudança de atriz uh, resumindo, as, que eu não estou a dizer isto verbatim mas resumindo as palavras dele é nós escolhemos esta porque esta é boa Estás ah a, 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 <risos> basicamente e tu é, 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 fã, é, é estética, as motivações, motivações enfim são muito questionáveis um, voltando então aqui o Alex Cox esta questão do Straight to Hell Returns é daquelas questões que Bom, eu se calhar é desta vez que eu vou ter que ver o Street to Hell porque sabendo que é um remix um, gosto sempre de comparar estes, Mas, estes e, 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 e depois também
2: tem alguns problemas no caso, por exemplo, há bocado estamos a falar do Streets of Fire eu lembrei-me que o caso do, do Warriors uh -huh. as Salvagens da Noite em português uh -huh. Tem... Nós somos um país privilegiado porque cá em Portugal existe a edição em DVD da versão original.
3: Uhum. Só. Só. Não,
2: não, não. E não há a versão nova, que é a única que está disponível no resto do mundo, que é a versão comic book. Em que tu deves saber melhor uhum. isso do que eu, porque chegaste a ver essa versão. Cheguei a ver essa versão. Está tens... e... cheia de efeitos de imitar banda desenhada. Sim.
1: Ah, é? Sim, Sim, com Comic Sans lá e tudo. Porquê? Epá, não sei, porque logo era... para aquilo e, e disse ah, era, assim é era, assim, era, assim era assim que eu queria o filme. Que era assim, exatamente. Era assim que originalmente verdade. eu queria o filme. Mas uhum. pronto,
2: isso por um lado, ok, ele tem toda a liberdade de fazer isso, mas depois impede que as outras pessoas tenham uma maneira legal. Uhum. Nós, uhum. nós por uhum. acaso temos imensa sorte, que é uma edição em DVD antiquíssima, mas tem a versão. Uhum. Mas olha,
0: eu ainda assim aponto aqui a este como sendo se calhar um caso diferente, no sentido em que isto é uma entrada diferente no Yandere. Uhum. Ou seja, este é considerado um outro filme, só que foi feita à conta das filmagens uhum. Por
1: exemplo, isso. eu não queria estar a esticar muito mais este assunto. Mas, mas... <risos> visto o Super-Homem 2 do, o do Lester Donor, o, o e do Donner. Do, do e o que, é que, o que é que achaste?
0: Ah, o do Donor Cut, aquilo Cut, é, esse é um exercício só masturbatório, no sentido em que tens, tens cenas lá metidas que foi... O Lester
1: o... que fez. Assim que, o...
0: Não, não, não. E, não é isso, e não é isso. Que foram, como é que se chamam, aquelas sequências que são de teste. Sim. Não é que não era a sequência ah, foi, final. Foi o melhor que eles conseguiram, mas acho que... Ah, sim, mas, mas escuta, o que eu quero dizer é, ainda assim há uma diferença de tu conseguir chegar a um filme que é um filme relativamente finalizado e saber que há este tipo de reaproveitamentos ou, ou edição diferente. Há outra que é, olha, este filme nunca foi completado, ah, historicamente nunca o vamos conseguir recuperar, Ok, o fato de existir o Donner Cut do Superman 2 é extraordinário só que o filme não é um filme completo e acabado e que se possa dizer Ora, aqui está o que o Richard Donner queria é o uhum. mais aproximado possível. E já que estamos nesta, podemos falar do Alien 3, é, do David Fincher... Estamos os três, tio... Tu podes, tu podes ver o, o Alien 3 do, do DVD e ter uma experiência diferente... Só que o David Fincher não quis ter nada a ver com aquilo... E tanto é que lhe tiveram que chamar o Assembly Cut... Uhum. Porque ele depois nunca completou um Director's Cut... Porque eles tiraram-lhe a, a edição da mão... Cortaram o filme como queriam... E depois, quando foi na altura do DVD, olha, vens aqui. eu vou mas é o caráter <risos> e, e eles fizeram a coisa mais aproximada. Né? E, e ele nunca teve, digamos, a sua assinatura autoral naquilo. Não é? E, portanto, é um exercício muito giro. É um filme diferente. Agora, nós não podemos dizer aquela é a visão do... Foi. Enfim, ainda assim, acho que todos os casos que aqui falámos são diferentes uns dos outros. Sim, sim,
1: sim. Sabes qual é que é... Eu dou... Este vai ser o último exemplo, eu prometo. De um filme... E já falámos sobre isto, acho. De um filme... Melhor no seu lançamento do que numa versão de realizador, Dark. Islander 2.
0: <risos> ok, Ai, desculpa. vamos falar sobre isso. É? Desculpa, eu podia ficar agora o resto da tarde a falar pois sobre bem. Islander 2. Então não 3. vamos falar, vamos só deixar ponto final. É assim: a é questão do melhor é que é uma coisa relativista, não é? É o que é que é melhor. Fica menos mal, é? é, é... mal por dentro do não sentido que faz, faz sentido. Pode não fazer sentido. Mas eu, eu ainda assim ainda assim não preferes o descabelamento <risos> daquilo que ele depois tenta fazer, que ainda é mais absurdo. Não, isso ainda é mais mas, absurdo. Mas, ok, mas é uma, é, uma, é uma outra discussão. Mas o Dark é um exemplo. Sim. Onde, onde ele... É basicamente
2: a papinha toda feita no, no Director's Cut.
0: Porque o filme que foi lançado, supostamente, foram com cortes impostos pelo estúdio. E, e é um caso interessante porque depois nós conhecemos o futuro mais ou menos da carreira também do, do Richard
1: Kelly. Do Richard o outro, Kelly. outro que também começou Sim. com uma, E voltamos ao Cox aí. de Uma carreira começou mesmo lá em cima. No, nos
0: Pinkers. E depois no Southland Tales foi logo. Foi. E, e lá está. Aquele... E, e voltando a Donnie Darko. Quando ele diz assim: Pronto, este foi o filme que eu queria fazer. Este foi o filme que foi possível lançar porque eles cortaram. E agora eu tenho a oportunidade de, e vou fazer o filme como eu quero. E aquilo que ele faz retira força ao filme porque é aquilo que os produtores fizeram tornava um filme uh, muito mais interessante e depois também há, há, outros, há outras questões claro. meta porque na altura foi um dos primeiros uh, filmes uh, em que a existência de um site e dos fãs procurarem informação no site Sim. acrescentava a experiência de descobrir o filme e depois ele quase que incluiu isso tudo Não. na versão Director's Cut um, e, e minimizou e quando tu vês o Southland Tales e vês o Director's Cut do Donnie Dark tu pensas, ora aqui está um, um tipo criativo sem dúvida mas que se calhar precisa da mão de um produtor Sim,
2: <risos> que, termo, há muitos é? escritores também que têm esse problema muitos romancistas que se não tiverem nas, um bom editor claro. nas mãos nunca conseguiram ir a bom porto e faz todo o sentido
0: então encarrilando aqui a conversa novamente já nos alongámos muito um, nós temos aqui uma influência pelo menos um, que, que é indicada para o, o Ripple Man eu penso que não haverá muito mais em termos de influências, porque este é um filme, eu diria, único. Nós costumamos conseguir encontrar as diferentes influências e as diferentes coisas que são aproveitadas, mas num filme de o Man há apenas um título que aparece aqui, que é o Kiss Me Deadly, em Portugal chamou-se O Beijo Fatal, um filme no ar do Robert Aldrich, de 1955. Eu nunca vi este filme, é, vocês... é, tido
2: um dos, é tido como um dos grandes clássicos do, do período do final do período noir, não noir. é um período, mas pronto, sim. daquilo que os críticos decidiram chamar o período noir, é um filme que foi escrito pelo Mickey Spillane, que é um escritor daqueles mediano, policiais mediano, não, um mas, muito mas mediano. que sim, mas que é daquele tipo de policiais que demasiado duros e estereotipados e, e aqueles é algo... gum shoes. Sim, sim, exatamente, é uma, eu acho que ainda há uma ligeira diferença entre Raymond Chandler e o Mickey Spillane, ah, claro, claro, mas... o Mickey Spillane sim, é sim. o mais baixo que há sim, e o próprio dúvida. filme é muito celebrado, mesmo assim eu não o consigo considerar tão alto como algumas pessoas consideram, mas há essa ligação a partir do, do objeto que é comum tanto ao Ripple Man como ao Kiss Middell, que é a mala que tem um conteúdo que nós nunca vemos. Que é um
0: mistério não é? Sim, na prática. É uma Guffin. É uma gafa. <risos> Nós gostamos de dizer, um conceito introduzido pelo Hitchcock, que depois seria também, de certa forma, aproveitado para um, de uma forma episódica pelo, pelo Tarantino no Pulp Fiction, com a mala, não é? Que é? E que tem aquela luz. Eu vou passar imediatamente à sinopse que tentei ah, fazer. Sim. E desta vez fui eu que tentei fazer a sinopse. Ah, okay. um, aqui vai. Emílio, esta vez é Otto, um jovem pâncar de estética duvidosa, sem perspectivas nem futuro perde o um emprego e a namorada, mas encontra Bud. Não a cerveja, mas Arid in Stanton, um <risos> Ripple Man. Ou seja, uma espécie de cobrador do fraco especialista em recolher automóveis de maus pagadores. Bud recruta Otto para a profissão e torna-se numa espécie de mentor do jovem. Os dois cruzam-se então com uma viatura que é perseguida por um misterioso grupo de cientistas que alguns acreditam conter o corpo de criaturas extraterrestres. De certa forma... É, é mais ou menos isso. Resum é, é resumidamente... É isto, então vamos lá falar aqui dos nomes é, mais. Estamos finais. a falar do Kramer vs. Kramer <risos> Exatamente <risos> é. okay. um, Ou... Aí, ah, Ou aquilo que o Dacinofan Fazia
2: a Meryl Streep <risos> Nos intervalos das rotais. ah. ah, ah yeah, yeah.
1: <risos> Agora é, é a parte em que eu Sim. Dou uma chapada no copo e ele vai parar aqui à parede
0: então, <risos> Depois destas referências Completamente obscuras os dois nomes mais sonantes que aparecem aqui no elenco, temos o Emílio Esteves, que eu sei que tu tens posters dele lá. lá casa, <risos> tem, tem, é? E do
1: Charles Sheen também. <risos> não é
0: do Charlie Sheen, é da época em que ele assinava-se. Charles sabe? Sheen. O Emílio Esteves é um dos irmãos Sheen que não mudou o nome, não é? Hum, não teve vergonha da sua, da sua origem. Ele, ele aparece aqui, depois de ter aparecido nos marginais e um ano antes de, do Breakfast Club, do John Hughes. Exatamente. Ah, o, o filme, enfim, que ainda alguém está para me Aquele porque é que é bom, mas... É, sim. Uh, é, 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 é. Mas oh. isso fica para outra conversa, <risos> não, não quero descarrilar isso outra vez. Um
1: filme que cola corações em nádegas e tudo. Uh, é.
0: Sim. Ok, não, eu disse que não íamos falar e agora vais falar. Ok, não é preciso porque falarmos. É, uma lição não, não. de estereotipagem uh, em celuloide, mas... Uh, Piores do John Hughes a piores. Isso não boa isso não é Rui. Mas mais importante que o Emilio esta vez é o Aredin Stanton. Eu estás em pulgas para falar do o Aredin Stanton, não estás? Pelo comportamento dele durante o filme todo? Não, não, antes disso. Quem é o Aredin Stanton? Quem foi?
1: Dentro dos character actors, se calhar é o character actor mais conhecido
0: e para o qual. A rejeição em relação a este filme. Eu
2: acho que ele não é o character actor mais conhecido. Ele é o character actor conhecido por ter protagonizado um. Um determinado filme, que é o filme de coração de muitos cinéfilos, que é o Paris eu... Texas. Não, okay. Agora, se Porque tu se ele... a ver, muitas pessoas não o conhecem, de, além do Alien e do Paris Texas. É um Texas, dead assim, guy, não é? Sim, é um é... dead guy. É pá, não eu não sei, ainda acho que
0: tenho... o David Lynch é
1: tão venerado e com, com os papéis que ele teve, em vários filmes do David Lynch, acho que ele... Teve.
0: Street Story. Ah, no ah, no Straight Story, Story e no sim. Twin
1: Peaks também está ah, lá. No Twin Peaks, no, Twin Peaks. no
2: Firewalk With Me, aparece dois minutos nesta série. É que aparece mais
1: tempo. Sim. Ele não está na série original? Não. não. Está só no Firewalk With no... Me é uma sim. cena muito
0: estranha. Como todo o filme. Eu ainda assim tenho uma objeção em relação ao, 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 à designação character actor. Sabem como é que eu chamo é um character actor? É ator. Os <risos> americanos é que têm a, a mania de distinguir isso. Uh -huh. Porque está há... tudo sindicalizado. Não e, sei porque, e porque há as estrelas, uhum. aqueles que vendem filmes, e aqueles que são atores. Uhum. E eles fazem essa distinção e eu, por acaso, não, não, vou, não vou obviamente ficar chateado se vocês a usarem, mas eu tenho muitas objeções em relação a essa distinção porque, normalmente, um carácter é aquilo que é, é um ator de carreira. Sim. E que então, é, é um tem Sidon um... Tobolowski, por e o exemplo. Sim, tem uma cara isso, assim, é, assim mais uma... fora do comum. Sim. <risos> Bom, porque Nunca, nunca vai ser um leading man, não é? Por exemplo, agora isto voltando. Eu mas, mas ainda assim, leading man, eu estou a cair na mesma <risos> sim, formatação sim, sim, feita sim, sim. Que, que os americanos fazem. Eu não queria tá? voltar ao Bakuru Benzai, mas já episódio volta, para volta. voltar
1: ao Bakuru Benzai, é este. Um, disseram ao Christopher, ao Christopher Lloyd que ele tinha uma grande cara de character
4: actor.
0: Bom, ele deve ter ficado encantado. E ele né? aproveitou. sim. sim, sim. Uh, mas então o Dean Stanton é um veterano que infelizmente uhum. faleceu o ano passado, não é? Ou já este ano, e
1: que se comportou como um veterano neste filme.
0: Uh, segundo os relatos, segundo os relatos, sim. Uh, eu, eu presumo que o Alex Cox não fosse muito respeitado um, pela, pela generalidade do elenco, porque era o seu primeiro filme, era um, um bife, não é? Uhum. Era um lime que estava nos Estados Unidos a fazer um filme de punks. Uhum. Um... Ele
1: tinha acabado de vir da universidade. Tentou escrever um filme da Segunda Guerra sobre um soldado na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Uh, e depois a United Artists disse isto é demasiado britânico, isto é demasiado antiguerra. Não, quero não, obrigado. Ah, é até...
0: um filme sobre recuperadores de automóveis. É, Acho que que até o... Se cruzam com terrestre Mas eu, basicamente, convido-vos a falarem sobre hum, três temas que eu aqui trago. Basicamente, é a tensão entre Aredin Santana e Alex Cox, a tensão hum. entre os produtores e Alex Cox, a tensão entre Robbie Muller, o diretor de fotografia, e Alex <risos> Cox. Portanto, <risos> uh, o, que, o que é que vocês. E depois, no final é, vocês... é a,
1: tensão, a tensão entre Alex e Cox. <risos> <risos> Ele <risos> Ele próprio. <risos> si próprio.
0: <risos> Acho que não correu muito <risos> bem, mas, basicamente. Vai, ah, My mother, my sister, my uh, Há aqui um historial de.
1: My daughter, my, my, sister, daughter. my, daughter, my sister. Mas já é a my... segunda vez que eu faço esta referência e me engano. <risos> e vou-me enganar outra vez. Não, força, a dizer. Não, não, estou a tentar passar. <risos> eu tinha essas mãos, mas estava tipo super, super
0: adorável. Eu estava encantado a ver. Eu estava encantado a crianças. <risos> Estou a tentar passar-vos a batata para me contarem histórias sobre, sobre a tensão que havia no centro. Entre o Ayrid e o Stanton. A basicamente o e o não Houve ali qualquer coisa, um momento qualquer em que
1: não engraçou com o Alex Cox. Uhum.
0: E não queria, não queria decorar as suas linhas. E não queria de decorar, e, bem, e, exactly. fala,
1: nem queria improvisar, nem queria, nem queria utilizar o Tacos 2-Ball de plástico. De plástico, só queria. E your, a cabeça, o mato. -You, your, your Robbie Miller, que era o diretor WOW de fotografia, sentiu ali a madeira a passar mesmo perto da por uhum. favor, não peguem nesta linha para fazer algo porco.
3: Uhum. Não. Ok, ah.
2: continuamos. <risos> um,
1: e ele disse que assim um não trabalho, assim e depois o é Seton lá.
2: Não, mas o do que não, não conheço a história dos de bastidores deste filme ao pormenor, mas basicamente que bem o Alex Cox começou com este filme que por alguma razão nós hoje estamos aqui a falar dele. Uhum. Mas, por alguma razão do que se passou dentro dos bastidores, a carreira dele depois também não, não conseguiu
0: nivelar-se de uma forma sim. consistente. Sim, mas, mas aparentemente, segundo também tudo o que eu li, o Ayrton não foi fácil. E, e, e havia aqui mesmo um problema de respeito. Fosse por que razão fosse. Ficcionalidades diferentes. Ah, mas, mas que supostamente não era só do Ayrton Santan. Alex Cox, acho, acho que as pessoas olhavam para o Robbie Muller, que acho que era um o diretor, diretor de fotografia mas, mais veterano, um, e que também teve lá algumas, um, algumas diferenças estéticas em termos de, de abordagem estética com o com, com Alex Cox. Só que aqui a questão é, há, há aqui várias coisas que, que são pertinentes, que é, um, uma era que o Alex Cox mais tarde terá reconhecido que um, o sentido improvisacional uhum. do Harry Stanton acabou por melhorar a personagem. Uh, e a, mas, e acabou... como é que,
1: mas como é que era esse sentido de se, se ele simplesmente se recusava a fazer o que quer que seja e não. Aquilo
0: que eu li é que ele se recusava a decorar, uh, porque dizia que não sei quem num outro filme recente tinha lido dos cartões, alguém punhou os cartões. Não, 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 não era recente, foi ele. disse que é um com, Marlon
1: o Warren Notes, quando eles estavam a trabalhar no Tulane Blacktop que o Warren Notes tinha lá uns cartõezinhos e que lia as ah. falas assim, e que se o Warren Notes Podia ter feito isso que ele também podia fazer. Oh, e que ele disse okay. que tinha... Eu trabalhei com os melhores realizadores uh -huh. do mundo. Eu trabalhei com o Francis Ford Coppola e com o Monte Hellman. E sabes que aqueles eram os maiores? Porque me deixavam fazer o que eu quisesse.
0: Pronto, mas, mas basicamente uh -huh. acho que através do Robby Muller, eh, o Alex Cox lá conseguiu perceber que hum, tinha ali um veículo para hum, conseguir transmitir aquilo que queria. Até porque um... o
1: Robbie Muller estava lá por admiração. Porque acho que o Alex Cox tinha visto o The American Friend... Uhum. E foi, foi daí que surgiu a participação Sim. do, isto, isto, eu li isto num artigo da, de... bastante interessante, que acho que foi na Gizmodo, que tem lá tipo um blow by blow, uhum. do, do Alex Cox, do
0: Alex Cox, <risos> do, do making of, do, do Ripple Man. E, e, e basicamente, uhum. acho que o Robin Muller tinha uma estética muito minimalista, uhum. e, 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 de certa forma estática, e o Cox tinha, queria ter, um, um visual muito mais grandioso, muito mais bombástico para o filme dele. E acho, acho que, inclusivamente, um, acabou por haver batatada entre o Alex Cox e um produtor chamado Jonathan Wax por causa disso Por causa destas diferenças de abordagem. Portanto... <risos> Jonathan Wax. Então... <risos> mas,
1: mas entre o. Entre o Muller e, e o Cox? Não foi? Sim. Não, mas não, mas, não, mas o, o. O Cox não estava do lado do, do Muller. E porque o, Atenção, o, nós, o, nós, o produtor queria mais coverage,
0: queria algo mais. Nós fomos ler artigos diferentes, pode haver aqui alguma informação é contraditória. A, é uh, a única coisa que é certa é que havia tensão aqui neste, neste set. Um, em termos, em termos também aqui de. de... Mas, só, mas só para ainda Sim.
1: não encerrar, porque basicamente o, o Miller, lá está, o, o estilo minimalista, ele acho que filmou uma cena qualquer com uma wide angle shot e depois o produtor queria algo mais mexido e queria mais coverage naquilo e acho que uhum. foi daí que foi...
0: couva a batatada. Sim. Então, enfim, eu se calhar, as nossas fontes interpretaram erradamente ou de forma diferente quem é que era aliado de quem, uhum. não é? A única coisa que interessa interessa...
3: A Tim Cox vs <risos> Tim... Exatamente, a Tim Cox depois
0: andou à batatada com a Tim Wax. <risos> um, também há aqui um fato curioso de que... Um, há, há uma cena, depois nós também podemos falar sobre ela, que há um tiroteio numa, num supermercado. Sim. Uh, e que quando, quando estás a ver aquilo é assim... Epá, porquê é que isto foi ensinado desta forma? É que eles estão a partir uh, os frases de uma forma completamente um, propositada... Quando, 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 são atingidos por uma bala ou qualquer coisa assim. Era... E basicamente foi uma, esta, uma, uma tática para que com o ketchup todo que caía,
3: Exatamente. eles
0: não tivessem problemas com a MPA é. e com, sim, sim, e com, sim, e sim, com sim. o sangue. Sim, sim, Foi uma ótima uh, ideia. Sim, <risos> e, e, e Faz-me faz lembrar
1: do From the Still Dawn, que eles jogam não sei quanto sangue verde, e que a MPA disse que, é pá, isso não há problema, mas se fosse vermelho.
0: Mas de banda sonora aparece é neste uma, um filme punk Isto tem é uma banda sonora brilhante sim, sim. Com, com um tema do Iggy Pop à cabeça Iggy Pop
1: Suicidal tendencies tem Black Flag é o Circle tema Jerks do Iggy
0: Pop tenha sido só usado
1: só na o... sua
2: extensão no fim do filme vai,
1: vai vir a banda sonora que estava o... sim 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 mas pronto é mesmo tipo um uso de bandas punk e de nomes lendários
0: Iggy Pop não estaria na sua fase mais famosa da não, carreira não, 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 é? não e tá, que não. terá tido um busto aqui até do filme porque inclusivamente, enfim, este é um filme de culto, por isso estamos a falar dele, também não teve o maior sucesso do mundo quando estreou, hum. e foi depois a banda sonora que, de certa forma, acabou por também trazer algum reconhecimento ao Sabes filme.
1: Isto por pouco não tinha ficado ainda mais punk, porque uma das bandas que está numa banda lendária de punk, que são o Sphere, uh, cujo vocalista é o Living, uh, o Alex Cox tinha considerado o Living... Para o papel do Harry Dean Stanton, acho que foi ele. Ele e o Mick Jagger e o Dennis Ou seja, Hopper.
2: Seja um filme de, de estrelas rock. E pano. Yeah. Yeah.
0: Pois, pois, teria sido, se calhar, um bocadinho diferente, não é? Teria sido interessante. Um... Ah,
1: parece, pareceste mesmo citado, com É, ser Mas é assim. Este, ah, é e,
0: essa... sabes, e sabes quem é que.
1: Sabem quem é que estava para o papel de cientista? Quem? Não? Não. não querem Piranha 2? Alguém? Não? Também fui logo para o filme assim, mais obscuro
0: Piranha 2? Um ator do Piranha 2? Sim. Quem é que é
1: o único senhor... ator que tu do Piranha 2? Ah,
0: peraí, aí, ah, vamos tá dizer
1: o Lance Erikson Lance extra... yeah. okay. yeah, okay. Também teve apontado, sim sim. Ah. sim, sim. Também está no Voante Sobre o Ninho de ou
2: não? Acho que sim Acho <risos> que sim
0: Este, 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 este podcast vai mudar de, de nome de Para de as de coisas de que, o <risos> que o Tiago <risos> sabe
1: Acho que eu posso está. Agora estou completamente errado e não está lá.
0: Mas, mas sendo este um filme assente na, na cultura punk e, de certa forma, numa, numa forma de contracultura... Hum... O Emilio Estevez não me parece assim a escolha mais óbvia. Também óbvio, não, é? não,
2: também não. Eu, 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 eu deixo-me só a dizer força, que força. eu acho que o Emilio Estevez é um, um ator com al algumas grandes qualidades. Algumas delas que são reveladas no Breakfast Club, mas isso não vamos, não vamos continuar por aí. E, e senti também que ele estava demasiado deslocado do papel. Uh, um bocado... Se calhar seria essa a ideia Não sei é, porque ele eu, está tão ele é um que... jovem Que está tão desinteressado Com a sociedade em todos si que Se é. calhar provavelmente o papel em si faz sentido uh, Mas fiquei assim um pouco na dúvida
0: Mas, mas parece-me que ele não investiu Ao início Porque há, há, há uma progressão na, na, na sua personagem Ao longo do filme Em que ele, de certa forma um, Vai despindo a sua personagem punk Para uh, acabar por Acabar um, por ir mudando até de uma forma estética e refletindo o rumo que ele vai começando a tomar pelas suas próprias mãos
2: até porque é assim, sejamos sinceros aquele ar loirinho com olhos azuis, aquilo é tão punk
0: como eu ser agitado para Pois, com um brinco, eu também tenho essa questão com um brinco de uma cruz não é aquilo não é propriamente um punk ao início, ou seja, não parece haver um investimento para que ele fosse aquela personagem que pudéssemos ver a mudança radical
4: Hey kid, hey your What do you want? You want to make 10 bucks? Fuck you, queer. Now, wait a minute, wait a minute, kid. You got the wrong idea. Look, my old lady's real sick. I got to get her to the hospital, okay? So what? Take her there. I can't. I can't leave her car in this bad area. Look, I need some helpful soul to drive it for me, okay? She's pregnant. She's with twins. She could drop at any time, all right? Well, uh, how much are you going to give me? 15 bucks. No. I won't do it for less than 20. 25. O em o não é
0: apresentado aqui como sendo Uh, o, um, a forma, ou seja, sendo o Alex Fox muito interessado pela cultura, parece-me haver aqui também algum tipo de sátira Sim. até próprio, à própria postura punk, porque tu tens lá cenas em que é, de, depois, depois do, do outro terceiro punk abrir o, o o carro e também uh, ser é desintegrado. Eles dizem, uh, ok, ok, vamos embora, vamos fazer qualquer coisa radical. Sim, sim, vamos comer sushi e não pagar.
3: Yeah, não yeah. Assim. <risos> muito bom, muito
0: bom. Ou então, ou então, quando ele é atingido, quando ele é atingido, ele diz, Uh, eu sei que foi uma vida crime que me levou a isto, mas ainda assim ocupa a sociedade. <risos> mas <risos> mas é, é esses pequenos momentos. São, uh... são os
2: pequenos pormenores do filme que de facto fazem. É um bocado. Fez-me lembrar um pouco, porque, porque é assim, não, tu consegues ver o filme. Sem pensar muito nesses pormenores Um pouco se calhar como... Fez-me lembrar um pouco o Robocop Porque, quer dizer, se tirares todas aquelas piadinhas que há Ok, é um filme de um gajo que era polícia E de repente uhum. foi depois quer-se vingar e é um robô ok, Mas depois tem aquelas aquelas tiradas todas E aqui são uma série delas Há uma que eu achei particularmente piada Que é quando o Harry Dean Stanton se vira para o Emily Stanton E diz, let's get a drink E eles têm uma, uma, uma lata que diz drink mesmo uhum. E não há marcas nas coisas Sim. É tudo o um nome exatamente Achei imensa piada é isso também. Eu acho, que isto, acho que isto ficou na, na cultura. Até porque eu não, eu não sei, eu não, porque eu não sei se isto é um
1: póster origi original ou não. Mas eu comprei recentemente um. Para o meu dinheiro é o melhor o slasher dos anos 80, que é o Intruder. E na capa do filme, uh, aquilo passa-se num supermercado à noite. E na capa do DVD, sendo aquilo recente ou não, estão lá vários itens. E um deles é uma garrafa. Uma garrafa, uma lata a dizer beer, exatamente igual. Ah, tu
0: Sim, porque não é, só, não é só a beer, não é? Há, há toda sim, uma é série de, de produtos de linha branca. Uhum. Um, uhum. Uma paródia é o consumismo e os pisos dos Descursos.
1: carros. E a sim. marca é do continente também.
0: <risos> sim, que não, é muito, não também, é muito
2: diferente em termos
3: estéticos.
1: Quem quer <termos> que <risos> seja que se lembrou do design
2: da marca que se calhar não. E depois outra coisa também é a igreja que se chama Igreja Carriots of Fire. É. Então,
0: é... <risos> é. São um e... umas atrás das outras não pessoa quase nem quase pode perder. Mas há aqui uma coisa que se calhar é, era interessante porque eu também tinha aqui outro exemplo. Mas antes de dar, eu gostava de estabelecer e sendo que nós falámos do Bakurubanzai é um bocadinho fácil de mais comparar os dois é que é, o Ripple Man é, ao pé do Bakurubanzai é Digamos, um exemplo daquilo que é subtileza, não é? Sim, sim, sim. Uh, e, 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 basicamente, é como tu disseste. Tu podias ver este filme e chegar, e chegar ao fim. E algumas destas coisas até terem passado ao lado. Sim. Uh, e e parece-me que é um daqueles filmes que com repetidas visualizações. Um, coisas que são quase deitadas fora. Uh, tu vais apanhando e, e, e vais vendo como, como estão rendelhadas. Sim. Uh, por exemplo, em termos daquilo que será... Porque nós, nós já falámos que há aqui um comentário a à cultura punk, mas, e, e nem sequer é o que estará no centro, não é? Porque depois vamos ter uh, comentário político, vamos ter comentário social, então vamos ter o comentário ao consumismo, como falaste com estas marcas brancas. Uh, uma das coisas, oh, 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 em termos de, 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 de sátira ou aparelho de Estado, nós temos que aquela empresa fachada que eles utilizavam, um, onde trabalhava depois a rapariga que ele conhece, se chamava United Fruitcake Cake Outlet. <risos> um, Uh, enfim, e depois também tens, tens aqueles cientistas, não é? Que tens uma personagem, uh, que é uma Agent Rogers com Z, uh -huh. atenção, em que quando está um policial a perguntar-lhe, então mas o que é que aconteceu? O policial simplesmente desapareceu, e ela diz, it happens sometimes, people just explode, natural causes. Não. Quer dizer, há todo, há todo um, aqui um, um surrealismo também Sim. associado a isto. Um, por exemplo, em termos das, das questões das referências, vocês repararam no pormenor de que uh, o, o amigo dele parecia o Napoleon Dynamite, uh, ao
1: princípio. Eu, sabes que era suposto ser o Chris Penn, até era? papel. Ah, ok.
0: Depois... Uh, mas o Chris Penn não tinha funcionado naquele papel, porque o Chris Penn tem um ar um bocadinho mais agressivo do uh, que aquilo. Por,
1: por isso é que foi substituído. E este, porque okay. há um rumor que este ator. Uh, tipo o Chris Penn teve o papel ainda rodaram umas cenas com o Chris Penn e ele ficou ele, não acho que ficou como assistente de produção e que andava a chorar lá pelos corredores por não ter ficado com o papel e depois... Lá okay.
0: lá, lá, tu reparaste um problema que, que ele estava a cantarolar uma música da Seven up quando ele o manda calar no princípio, não sei Sim. se repararam nisso ah, não. Não e mais tarde quando um, todos os Ripple Mans uh, dizem à personagem do Otto mas quem é que bateu? Esta gente tem tem que, temos que ser uns pelos outros. Diz-nos quem foi e ele não queria dizer. E acaba por lhe dar a morada do chefe que o tinha despedido no princípio do filme. Uhum, sim, sim, Vocês sim. repararam que quando, quando ele abre a porta, está esse mesmo anúncio da Seven na lá dentro e está o amigo Ei. dele lá dentro.
1: Ei, não, isso Portanto, é, muito, há, isso há, é muito... Há uma lindo, quantidade
0: né? de pormenores completamente... Um, dissimulados e voltando à questão da, da subtileza uh, por comparação com o Buckroo Este filme é uma comédia, este filme é um filme de ficção científica, este filme uhum. é uma sátira social, quer dizer, é isto tudo ao mesmo tempo. Isso, se calhar, é mais algumas coisas. Ainda tem aqui alguma questão de thriller e de mistério do uhum. que é que se vai neste local. Uma carro.
1: boa maneira de comparar os dois é que tipo, o Buckroo Benzai, imagina uma linha reta, imagina uma linha reta. Uhum. O Buckroo Benzai é tudo o que está por fora da linha reta e esta é a linha reta que vai ali na sua eu diria ao, ao contrário plano. achas
2: eu acho ah, mas eu não, acho não. que este não eu acho que ambos são uma linha reta só que no Bacarubanzai é uma linha reta um bocadinho sinuosa porque há tanta coisa a acontecer ao mesmo sim. tempo e, e é que tu não percebes. Eu bem. disse que o Rippleman é que era o que andava. Se disseste que era a linha reta. Sim. Não, não, mas eu. Ok,
1: então disse bem. Mas continuem assim. É, não, já.
2: não, não, era isso. Estou a gostar, é. estou a gostar muito destas. Não, uh, não acho de, que. Estou a tentar ah, ver agora, onde é que a linha reta. Agora, vou, agora vou,
1: vou escrever aqui, mas isto. Não, se, se fosse
2: vida, para fazer comparações não. com linhas retas ou sim, linhas não retas, diria que são ambos a linha reta, só que o percurso que o Rippleman faz é um percurso muito mais. Seguro de si próprio. Sim, mas era aí que eu queria chegar.
1: Imagina, o que eu estava a querer dizer é que, agora, pronto, caros ouvintes, agora estou a desenhar na minha folha, <risos> uh, em que tipo, isto é o Bakuru Benzai, aqui à volta.
0: Ótimo, <risos> <Sim. E>, e... rápido E
3: isto.
1: Eu avisei que isto estava. Uh, isto depois vai ter um. É. Basicamente,
2: desenha uma linha reta e duas linhas irregulares
1: assim. por baixo. <risos> ou seja, tudo o que está à volta da linha reta. É o, é o, é o, é o Bacaru Benzai. Uhum. E este aqui calmo, tipo, como se fosse a batida de uma música punk. Calmo, <risos> ah. punk, calmo, calmo. calmo. Tudo... Não, Gator. <risos> ao centro deixa-me
0: tentar deixa-me tentar uh, dar dar a minha opinião contribuindo para isto uh, na verdade se queremos comparar os dois eu penso que o Bacaru Banzai também tem ali algumas preocupações políticas da altura uh, só que aproveita uh, algumas dessas preocupações para ser mais um elemento naquilo que é uma história que quanto muito fica à superfície dos seus temas e das suas personagens eu penso que o Ripple Man é um filme verdadeiramente subversivo e nesse aspecto sendo que sai da cultura punk, eu acho que é completamente apropriado, porque é algo que aparentando ser superficial não é como é o Bacarubanzai e quando nós vamos carafunchar, ele está a tocar em feridas Uh, e está a ser a comentários que são muito pertinentes e que falam muito daquilo que era uh, a América dos anos 80 e a América do Ronald Reagan, se é quisermos rico. colocar sim. isto assim. E aí voltamos também, mais uma vez, ao mesmo DNA, uh, ou em português, à ADN, coisas como o Eles Vivem, do Carpenter, e desse tipo de filmes que tentavam uh, olhar porque nós... E, e reparem, no meio disto tudo nós temos estado a falar e ainda não falámos de, de extraterrestres em, ou supostos extraterrestres em hum, malas de carros, porque hum, o que é que depois acaba por sobressair é esse tal comentário social. Não só à própria condição económica que leva à existência do Ripomeno, se fomos a ver, como depois a questões como o Heritage Stanton hum, falar em códigos, Uh, códigos de honra que as pessoas o que faltam hoje em dia é terem códigos e de viverem a sua vida por códigos
4: Jesus Christ <risos> I never broke into a car I never hot-wired a car I never broke into a trunk I shall not cause harm to any vehicle nor the personal contents thereof nor through inaction let that vehicle or the personal contents thereof come to harm It's what I call the repo code, kid Don't forget it, etch it in your brain Not many people got a code to live by anymore Hey, look, look at that, look at those assholes over there Ordinary fucking people, I hate them Me too What do you know?
3: See, an ordinary
4: person spends his life avoiding tense situations Repo man spends his life getting into tense situations Then we follow up.
0: Mas depois, ao mesmo tempo uh, se vocês repararem tudo o que o Otto faz com a outra personagem depois é quebrar esse código e o próprio Eridine Stanton acaba completamente desiludido e pessimista e a é quebrar os seus códigos e saca de uma arma quando ele disse que nunca andava com armas Sim um, e depois também temos cenas em que isto, para já, parece uma, uma, uma Los Angeles completamente alternativa, porque nós, não é aquele. dos que... anos 80 era assim tão alternativa. Não, mas o que eu quero dizer é que não é a Los Angeles que tu vias nos filmes. Era, tu vês Los Angeles, digamos, digamos, dos arrabaldes. Do, não é daquilo que estás habituado a ver do glamour hum, de Beverly tam, Hills. Tam, também tem dos filmes que vês. Sim. <risos> um, mas, mas. Olhe,
1: vai, vai ver alguns do com
0: Charles de Bronson da Cannons nos anos 80 e, e, e se calhar ele visitou estes, sim, hum. se calhar ele visitou estes, estes bairros só que é, era, um, era tudo rodado no Canadá eu, digo, hum. e, eu diria eu diria que este filme acaba por roçar quase a distopia futurista porque tu tens cenas depois em que tu com uma parede cheia de cartazes de de políticos, não é? Daqueles do votem em mim. Depois tens uma data de corpos de pessoas, de, ou seja, um retrato de pobreza em que as pessoas são deixadas literalmente para morrer na rua e que estão a ser apanhados pelos mesmos cientistas que andam com os fatos a, a tentar a, a apanhar os ETs. E, portanto, há aqui muito a acontecer... O filme não é perfeito e, e possivelmente a gente já vai falar eh, de alguns dos seus mas problemas qual Quem é que é? Algum candidato? Eu, eu por acaso devia ter. Caça a polícia estreita,
3: por <risos> Ah, claro.
0: <risos> Estou brincando. Oh, pá. foi a coisa não. não que sim, mas é que enfim, eu gostava de ter pensado em algo assim, também, com, com graça. Mas eu vou, arranjar, vou arranjar título Dois só para responder um essas despesas Ok, três homens. Ah, não, três, não é... homens. E uma três homens e uma, e uma menina.
2: Não, mas de facto, de facto pegando nesses pormenores que estavas a dizer, António, de facto, eu também acho que o filme não é tanto a história do, do Otto, nem a história do outro Ripple Man, nem a história dos Ripple Man, mas a história de uma sociedade podre que provavelmente seria a visão que o Alex Fox teria na época, bastante pessimista, e que seria, num futuro não muito e, e ela, distante, realidade.
0: E que ela apenas encontrou o personagem ideal para contar esta Sim. história... Que, 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 é o, que é o típico no, no future, não é? Sim, o é no tipo, future o representante da geração no future. Ah, sim, sim. É e, e, isso, é, até isso até está muito bem.
1: Ele criou bem uh, a banda sonora. Uh, até porque há muito esse. Uh, toda a música Panca há muito. No future guy. Tipo. Por exemplo, há uma música dos Suicidal Tendencies.
4: Sometimes I try to do things that just work out the way I want it to. Like Like, I try hard to do it, and I like take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like I need time to figure these things out. There's always someone there going, they might, you know, even notice that you've been having a lot of problems lately, you know? You just maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. I'll figure it out, you know? I'm just working on it myself. And they go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know? And you'll probably feel a lot better if you talk about it. So, why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. And they just keep bugging me. They just keep bugging me. the side.
3: Basicamente,
1: é... Um jovem que só quer uma Pepsi e toda a gente está a dizer que, não, não, não vales nada, e ele, all I wanted was a Pepsi. Okay? Uh -huh. um, e, mas eu, voltando ao, ao, ao Emílio, eu achei que ele, que ele se calhar, sou, acho que sou mesmo único.
2: Sim, dos, não, não, dois não dois mas, dois mas eu, tenho, eu tenho os sentimentos mistos, porque ao mesmo tempo achei que ele parecia um sepo. e por outro lado, se calhar era mesmo essa a intenção. Porque eu já ouvia dar bastante mais mostra de talento como um ator versátil e que não mostra filme, mas que era é, provavelmente... Mas não ele não foi possível. a primeira
0: escolha do, do Alex Cox. Ele foi imposto pela, pelo estúdio, supostamente. Um, qual é que foi a primeira escolha? Não sei, não, sei que não foi ele. Não sei qual foi mas sei que isto não... não... Ah, aliás, sei, sei, sei... Sim, senhora. O punk que é o amigo dele que lhe rouba a namorada, era suposto ser o ator principal. E o okay. estudo disse, eu quero, queremos alguém mais conhecido, okay. ou, ou mais em ascensão, então depois ele ficou lá mesma no elenco como o amigo. Por pouco namorada. não foram para o Jean Michael Vincent. <risos> Acho que ia ser ótimo. Yeah. Sim. Um, mas há, há, aqui, há aqui pormenores. Um, por exemplo, vocês repararam quando o... Uh, um, o Otto, e agora está a escapar... Todos os menos têm nomes de cerveja, não é? Sim. Acho que é o Light. O Light é, é, o, é a personagem de cor. Uhum.
3: Um,
0: que, que é o que acaba por um, não, não fazer nada daquilo que são, que são as regras do, do, do próprio Bud. E quando o Otto está com ele, ele acaba também por... É droga, aquilo é... Não é, é Uh, armas e, e depois há um carro que eles acabam por roubar e depois têm umas prendas e eles mandam fora e vocês repararam que uma delas rasga-se quando cai na autostrada e aquilo tinha um hum, de, sim, de... Sim, de sim, sim, seja, sim, sim. O, o filme está sempre a subverter até uh, uh, digamos a cada passo que os personagens dão um, com pescadolas de olho também para nós um, e, e ne, no, caso do, no caso do Light há aqui um pormenor que a gente não falou há um bocado que é quando, quando o Alex Cox cria ou estava desanimado com a performance e com a atenção que o Ayrton Stanton, ele chegou a um ponto em que falou com os portosos e ele queria cortar-lhe a personagem e dizer assim Pá, já chega, assim, já não o gajo vai-se embora e eu faço o filme mais. com o resto sim. e eles disseram, não, nem pensar mas ainda assim o gajo pegou em linhas de algo que seriam do Bud e deram nas ao Light e portanto hum. às vezes aparece o Light a dizer coisas que deveriam ter saído da boca do, do Bud, sendo que ele também tem aquele arco de desil, desilusão que ao longo do filme vai tendo também fará, fará o seu sentido. E nós ainda não falámos também aqui no ângulo do teleevangelismo. Sim, evangelismo, que também é mais uma bordoada que o Alex Cox dá. Sim, sim,
1: com, os, com os pais em modo zombi a dizer que deram o dinheiro. O Essa dinheiro é, 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 é das menos subtis sim. Que, que, que o filme tem. Mas... Sim, mas acho,
2: acho que deveria não ser subtil, sim. Eu acho que sim, 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 um sentido, sim, claro, claro, claro. Porque até hoje em dia continua, há uns tempos, houve a história de um de um padre também que pediu aos fiéis para ajudarem a comprar um avião novo e assim pronto são coisas que continuam a existir. O desespero das pessoas continua a ser explorado uhum. dessas formas. Agora estou a pensar,
0: desculpa, agora
1: estou a pensar, é incrível como não há. como o filme tem mesmo um foco e não há uma cena quase desperdiçada
3: que.
0: Sim, sendo que é um filme que se fores a ver bem, é um filme em que as cenas funcionam à base das personagens e não de uma propulsão da narrativa, sim, sim, que, claro, claro, que sim, também sim. é muito europeu e que se calhar isso é, é também característica de ter sido realizado por um britânico mas voltando ali ao, ao, aos tele, eh, evangelistas. evangelistas, vocês repararam quando o Bud estava no hospital eh, acho que é depois do tiroteio eh, em que já, já se sabia, já havia uma caça ao carro com, com, com a mala, com, com os extraterrestres ele aproveita, há, há um anúncio do teleevangelista em que se aproveita de saber isso e a dizer Pessoal, o carro que levava o nosso senhor foi roubado, anda toda a gente à procura dele desesperada, então, basicamente já era uma forma dele ter metido o dinheiro ao bolso, é. se estás a ver? Portanto, há, 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 há mil e uma coisas que estão sempre a acontecer e que lá está, tal como a 7 Up, depois vão, vão ligar mais à frente. Nós falámos é um, aqui... é um filme que. Lá está,
1: como o Bakaru Benzai também, acho que o Bakaru Benzai também merece um segundo ou um terceiro visionamento para apanhar tudo o que o filme tem ah, para te é dar. Certeza. E acho que este é, é, é a mesma coisa. Se bem que é um é nível diferente. completamente diferente. Sim. Sim. Era o que eu estava a
2: dizer. É, há aquelas coisas que um primeiro visionamento te puxam e mesmo que tu não apreendas totalmente sabes que vais voltar. Nesse caso o Man teve esse efeito em mim e o Carro não. Se bem que se calhar daqui a uns tempos eu voltar a ver vou continuar a divertir-me assim. Só que, lá está, aquele pormenor que o António contou da 7-Up eu não, eu não reparei. Nem eu, nem eu. E houve coisas que eu acabei de ver o filme e eu percebi. Se eu voltar a ver vai ser de uma perspectiva completamente diferente. Eu também
1: já
0: estava a ver uma segunda vez, não é?
1: Também era a segunda vez que eu estava a ver, mas já não morava mesmo de pois, nada. E acho que, estás a falar, e acho que quando vi, isto é uma coisa muito boa em filmes, que é não damos o devido crédito. Que era o que eu, tu há bocado estavas a falar, que é um filme poder funcionar a um nível e depois ter outro nível completamente diferente a funcionar Sim. por trás, tipo em sombra, e que se tu tiras um ele continua a funcionar muito bem. Pois é uma espécie do, escolhe tudo, um, Sim. Então, o que é que eu quero que este filme seja agora? Só um filme de ação? Ou uhum. só um e podes andar ali? Eu eu, o, o Verhoeven é muito bom uh, uhum. nisso. E, e, e acho que este... Tinha também essa, essa grande qualidade.
0: Nós, nós falámos aqui já em MacGuffin. Uh, e, e eu já gostava uh, de vos perguntar o que é que vocês acham que algumas coisas são. É. Ou se até é uma conversa e isso, Sabes esse. uma coisa, isso
1: dá sempre muita fome. Por dois uh, lados. O MacGuffin por dois lados. por dois lados. Por dois fim, lados. E o McDonald's. Yeah, exatamente. Yeah.
0: MacGuffin, boa. Um, which is... Um, <risos> Earl McGuffin. Mas vocês perceberam que a fotografia que a outra rapariga lhe mostra ao Otto daquilo que são os postos, um, extraterrestres e ele começa a sorrir, eram na realidade uma uma polaroid tirada a dois preservativos cheios de água com, sim, sim, com sim, saias sim, sim, do Lau? Porque... Sim, 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 sim. sim muito e, portanto, bom. A... Que importante. É, é que não utiliza os preservativos assim? Não, mas a, aqui <risos> aqui a questão aqui a questão é que um, o, o filme é subversivo até nesse ponto em que nos vende a ideia de que nós estamos a ver um filme em que estão ali dois extraterrestres e que aquilo se calhar é o ponto central do filme uh, uh, e, e que supostamente aquela cor é resultado de alguma radioatividade ou... uhum. nós vimos o efeito das pessoas a morrerem mas vocês no final acham que é realmente importante o que é que aquilo seria ou deixaria de ser uh, o, que é que, o que é que iria no, no porta-bagagens Uh, aquele tipo Miller, que tem umas conversas mais esotéricas Sim. com o Otto no final, uh, seria um extraterrestre, não seria? Uh, ou seja, esta conversa é algo que vos interessa ou acham que é completamente In... desnecessário para o filme?
2: Não, interessa mas eu não procurei pelas respostas, porque achei que, que poderiam ser interessantes, mas... Enquanto estava a ver o filme, achei melhor deixar que ele me, que ele me levasse uhum. para onde queria. Uhum. E, pá, e é claro que essas perguntas ficam por, por ficar se por, por esclarecer. Mas, por outro lado, será que precisamos mesmo de saber? Pois. Precisamos ter uma resposta. Mas, por outro lado, o debate é, é bastante interessante. Eu, eu, eu fiquei sem... Sinceramente, eu, eu, sinceramente, não consigo ainda desvendar bem o que é que, Porquê é que aquilo aparece assim no filme, do nada, e porquê é que é que do, aquela personagem específica? Do, 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 do nada o
1: específico... quê? Okay. Ele não aparece não é, não é de nada. Há uma cena em que ele, entre tantas... Eu acho que faz sentido. Entre tantas personagens que não pertencem ali, que não pertencem ao meio, em que estão há ali uma que pertence à anomalia que está entre as outras. Não sei se isto faz sentido. Ok.
4: A people They don't realize that there's this, like, lattice of coincidence that lays on top of everything. I'll give you an example. I'll show you what I mean. Suppose you're thinking about a plate of shrimp. Suddenly somebody will say, like, plate or shrimp or plate of shrimp. Out of the blue. No explanation. No point in looking for one, either. It's all part of a cosmic unconsciousness. You need a lot of acid, Miller. Back in the hippie days? I'll give you another instance. You know the way everybody's into weirdness right now? Books in all the supermarkets about Bermuda triangles, UFOs, how the Mayans invented television, that kind of thing?
3: I to read them books.
4: Well, the way I see it, it's exactly the same. There ain't no difference between a flying saucer and a time machine.
1: Entre todas aquelas personagens que não estão confortáveis no meio em questão, uh, tens ali uma que é a única que dá o sentido e tem um propósito e sabe
3: uhum. uh,
1: daquela cena que eles estão lá na... e ele a falar com o. Mas espera, estás a
0: falar Mas... do Otto? Do, do Miller, não é? Estás a falar do, do Miller, melhor. do tipo que depois se senda no carro. Sim, sim, estou a falar do sim. Miller. Ah, falar ah, ah, não, estás... não eu Estava a falar ah.
2: da ligação ah, do ah, okay. Otto, porque ele no fim depois se vai no, no carro ah. e etc. E, sim, e vão isso... dar uma voltinha. Sim, vão dar uma ah, voltinha. Está bem, está bem. E pronto, se caso, é daquelas coisas que merece mais, do... mais uma das razões para que o filme merece mais do que um visionamento. Mas não sei qual é a vossa opinião.
0: Eu, eu vou dizer uma coisa. A minha opinião é informada por coisas que li, porque eu achei o final do filme confuso. E achei-o da primeira vez e achei-o desta vez. Há ali um momento qualquer em que eu sinto que perdi qualquer coisa. Isto raramente me acontece porque eu normalmente não tenho muita perspicácia para filmes que foram retiradas cenas ou... Sim. Mas eu neste, há ali um momento qualquer em que eu sinto nitidamente que pisquei o olho durante dois segundos a mais e que perdi qualquer coisa. E de repente, hum, eu não consigo encontrar muito sentido àquilo que acontece no final. Eu depois fui investigar e na verdade, Uh, e, e aí é que entra aquele elemento que eu acho em que o filme não é perfeito uh, e, e este final é, digamos a terceira opção
1: Sim, havia de, outros dois, um finais alternativos. de outros
0: dois e portanto há um primeiro final em que o Otto iria parar na América do Sul na revolução dos Contra da Nicarágua <risos> Que é um elemento que ainda está presente neste filme quando de repente vemos aquela que era a secretária dos Ripple Men uh, com os irmãos Hernandez com caixas ah, de armas ah, e, 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 e fardados e, e tudo mais.
1: E depois ia começar o Bananas do Woody
0: Allen. E depois ia começar é o Bananas. Não, isto fazia cego aí diretamente para o bananas. <risos> um, e depois há
1: a cidade a ser... É. Trastada por uma bomba
0: no... O carro, o próprio carro. o carro, vai bomba ficando, nuclear. o carro vai ficando uh, com aquele brilho verde, não é? E de repente o carro o que ia fazer era ir arrebentar num cogumelo atómico e destruir Los Angeles. Eles disseram que era um bocadinho nihilista demais. Uhum. E o que a gente ficou foi com um compromisso entre esses dois finais. Foi ideia dos portores. Tentados. Não,
1: não, não... Esta foi uma ideia dos produtores, de pegarem no Miller e de ser o único... Ah, esta é uma máquina do tempo e, e tal. Uhum. E de ser o único que a consegue controlar e que depois a utiliza
2: mesmo com o... Com o Otto.
0: Sim.
1: sim. Eu, eu sabendo com disto... O Otto, não, com o... É,
2: a, a única... O Otto está no fim. O Otto sim. está dentro o do ele carro. Miller, ah, pois é Ele, ele, vem, o Otto. ele entra, ele ah, chama-o. Sim, sim, sim. A, sim, sim, a, sim, a sim, outra sim. até diz, então a nossa relação.
3: Ele
0: diz, fuck that.
3: Yeah, yeah, pois é.
0: Yeah. <risos> e vai com ele... Uh, eu, nesse sentido, para ser muito honesto, eu penso que o final não tem grande significado e Sim. também não o procuro e basicamente, normalmente diz tens que os deslumbrar no final e eles vão -se esquecer do resto, este para mim é o oposto eu acho que o final não tem grande significado e não estraga o, o resto do filme Sim. simplesmente a narrativa tinha que ir para algum lado uhum. e acho até o fato de ser enigmático até apresenta alguma Sim, deixa o espaço para a discussão
2: nem que seja uma discussão inútil porque,
0: nenhum, porque eu ninguém acho que vai ter uma resposta Os significados que o Alex Cox queria que estivesse no filme estão durante o filme todo Exatamente. estão na, na, nas pescadelas de olhina sátiras.
1: Mas ele tinha que fechar o em algum lado? Sim, sim. Eu acho,
0: acho, acho, na minha perspectiva, que é isso mesmo.
1: Mas concordam que esta era a melhor opção dos três finais propostos?
2: Ora. Eu gostava de ver a Los Angeles a ser explodida. A, 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 a é quase um final
0: à Fight Club, não é? Sim. É,
2: é, é não sei, eu gostei deste,
1: é um toque bastante simpático e como gostei do Miller, da personagem uhum. sei que ele devia ter a sua... Gostaste do ah, polícia
0: a fazer tricô ou
3: não?
0: <risos> o polícia que está na ah, minha, sim, 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 sim. na oficina deles ou como é que aquilo é se chama, está sempre a fazer tricô e está, lá está, podíamos ficar agora aqui o resto do dia a falar por nós um, tivemos mais uma perseguição naqueles canais de Los Angeles que tanto claro, claro, gostamos claro. do Viver e Morrer em Los Angeles do Exterminador Implacável 2 um, é um bocado incontornável também Hum. Será, será que é possível mesmo as pessoas andarem lá eu, eu, eu,
2: eu, eu tenho eu, sempre eu, essa eu, dúvida. Sabe eu estava é eu eu eu, eu a ter anda de carro ali tal. até, até, até
0: para se reparares, o Schwarzenegger tem que dar um tiro num cadeado ah, quando vai é. na moto. Eu, pois pois aí, é. Não ah. será de acesso assim.
1: Ah, e depois o Robert Patrick não vai de mais medidas e entra lá com, 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 o, caminhão, com o caminhão. Não, não por acaso
0: ah. quem entra é o duplo, porque ah, esse, é? esse por acaso é um filme que se vê perfeitamente bem quando é que é. Outra pessoa na moto, quando dizia Que tem cabelos longos e não loiros. Sim, não. é o Fábio. É o Fábio, é o Fábio. É, eu disse não loiros. Ah, eu disseste não loiros, tá bem. Yeah,
1: yeah. Um, Mas. O Fábio também não sangra, também tem aquela
0: você... O Fábio não sangra, sangra, sangra. Quando o levou com aquela gaivota na cara, vocês souberam Não. Vocês nunca viram esses. Vídeos não, 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 não. Do Fábio num evento qualquer. Bem, este é o. Este é a tangente mais. Inconsequente que a gente já fez neste programa, mas há, se procurarem no YouTube, de certeza vão encontrar o Fábio num evento qualquer em que uhum. está numa. É, ajudem numa roller coaster. Montanha Russa. Numa sim. montanha Russa e ele voa literalmente com uma gaiva da <risos> cara e aparece com a nariz a sangrar. Eu sei, a gente não se estar a rir, disto, disse, mas é hilariante. Um...
1: Acho que a é, só queria um autógrafo.
3: <risos>
1: Foi o um melhor momento para pedir, não é? yeah, yeah. Ela vinha com uma caneta na água. e
3: tudo. <risos>
1: A fiadinha. A fiadinha.
0: Vocês, vocês, ainda... Eu estou a tentar só um, rematar aqui algumas coisas soltas e depois, se calhar, uhum. concluímos a conversa. Vocês repararam que no final... Uh, todas as, as, as diferentes facções tentaram entrar no carro e não tiveram sucesso. O tele-evangelista, uhum. uh, os cientistas, ou seja, os representantes do Estado, e foi só então depois. O
2: tipo que não tem ligação a ninguém. É, exatamente. Sim. Sim. Que é, que é a machadada final na, meta... na, na ironia do filme, não é?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. E, e, e nesse sentido, que se ainda encontramos algum daquele sentido que nós estávamos a encontrar. Mas... Sabes
2: quem é que era também para
1: ter estado na multidão? Não. O Muhammad Ali.
0: Ah, porque eles ele, ele tinha um ginásio e, lá o, perto. O, o Gold's Gym, né? o lendário Gold's Gym, era era lá... Não estava ali. para te, uh, para estar. Eles convidaram e ele disse uh, não.
1: E ele é foi Acho que foi alguém que simplesmente... Eles discutiram e disseram isso não é muito boa ideia ter aqui o Amadali com uma acho multidão de pessoas. Que, uh, bem, lá está, mais uma vez. Uh, fontes acho diferentes. Foi,
0: Eu li que ele tinha recusado. Vocês uh, uh, repararam também que havia... Não sei se eram dois cientistas à conversa ou dois polícias à conversa e um estava a tentar impingir um livro ao outro. Sim. Que ele chamava-lhe o Diuretics. Isso sim. É, um, é uma referência à Dianetics do L. Ron yeah, yeah, eu, essa, essa aí percebi,
1: essa aí fui lá. E esse lá, livro
0: eu... depois é referido mais à frente outra vez. Uh, sim, Tolkien, sim, na né? cena é final. Cortes,
2: sim. sim
1: Mas não é. estamos a falar do melhor momento do filme até agora. Então, querem
0: dizer as vossas apostas. Não, 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 é não é o callback ao Play, uh, Plate of Chimps não? Não. Lembram-se lembram que quando há a conversa entre o Otto. E o Miller, ele diz-lhe... Fala-lhe na, nas coincidências da vida de tu estás a pensar num prato de camarões e alguém sim, sim, tá, falar sim. em prato de camarões. E mais tarde, quando um dos irmãos Hernandes está na, na cabina a dizer... Uh, o carro está quente. O okay, que foi roubado. Não, não, está quente, estou yeah, yeah, yeah. a na, na, na vitrine está. Prato de camarões, não sei quantos <risos> dólares. Ou seja, sim. É que, o, o filme está sempre a oferecer de volta, estás a ver?
1: É pá, tem mesmo.
0: Tens, tens mesmo de ver outra pessoas... vez. Yeah,
2: yeah. Mas qual é que é a melhor cena do filme?
1: John Wayne is gay. Ah, hum. sim. Isso <risos> ah, sim. Sim. foi baseado mesmo. O, o Alex Cox tinha um, um, um amigo popular em Los Angeles, não sei se era amigo, lá, tinha um conhecido popular em Los Angeles que lhe disse mesmo essa história. <risos> Pronto, verdade ou não, mas uh, João. Nunca, nunca sabe. Yeah. Sim,
0: sim, quer dizer, é, é, um, é um momento que se nota que foi alguém que tinha uma história guardada no bolso. Yeah, não, 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 não tem nada a ver com nada. É aqui que está meu bolso, eu
3: não sei o que
1: é que tu. Mais um momento aí. radiofónico mesmo
0: <risos> brilhante. <risos> uh, magistral. Mas este filme uh, foi uh, prejudicado pelo facto de que... Uma mudança de regime. E, ah, exatamente. Que é a tradicional mudança de regime. Mudança de regime na Universal. Hum. Em que o produtor que tinha apoiado a produção hum. saiu... Paul Remy, acho um, E, basicamente, a nova direção uh, quis despejar tudo aquilo que tinha sido uh, promovido por ele. Ele estriou...
1: Basicamente, se... também o que aconteceu ao Bakuru Benzai, mas antes de ainda sequer terem começado a tem Também tinha havido mudança
0: de uh, regime na 20th Century Fox?
1: Não, não, antes da Fox. Passou da MGM para a Fox. Ah, ok, Sim. ok, certo. Sim.
2: Mas o filme hoje em dia é da MGM.
1: É depois voltou a ser da. M... Sim, voltou a ser da MGM. e é rico, hã?
0: Não. ele foi despejado nas salas de cinema sem publicidade e ao fim de uma semana retiraram porque ninguém foi ver, porque ninguém sabia que o filme
3: uhum.
0: uh, tinha estreado um, basicamente um, o Roger River deu três estrelinhas não é? Estrelinhas.
3: Foi... estrelinhas
0: estrelitas? Três estrelinhas que deu alguma visibilidade sabe dado...
1: que ele no fim de cada crítica colava mesmo estrelas tipo,
0: lá. Exatamente, ele dava ele dava as. Um, mas foi, foi também a banda sonora que acabou, foi mais sim, tarde. Sim. É, na banda da o é mesmo O filme A mas... Vocês têm algum. Nós já falámos na Repo Chick. Uh, que Ninguém não vi, visto, vi Muito, Acho muita... que,
1: também não vi. Acho que esse não tem nenhum cenário real, é tudo feito com green screen ah, e, e um green screen mouse. a Spy Kids, é <risos> a Spy Kids 3D Game Over e e, e, basicamente,
0: <risos> e basicamente isto é uma sequela que não é uma sequela oficial é. porque ele não tem direito para fazer sequelas
1: <risos> é. yeah. do,
0: Ripple Man, do Ripple Man. Não é. detém o Ripple Man, mas ele tinha, ele tinha tentado fazer já uma. Sim, que depois sim, sim. foi transformada em BD, que se chamava Waldo's A Lion Holiday. Mas ele já, quando. ele em, eu... em que o Waldo era o novo nome do Otto, por alguma razão. Okay. <risos> onde está, onde mais, está,
1: eu... onde está Otto? Onde está. Onde oh, o... está Emilio Estevez, <risos> também ainda muito, muito popular. Só por curiosidade, o Rippleman não foi o único a ser verrido por baixo do tapete. O Rumblefish foi outro que, nessa, Olha... mesma, nessa mesma
0: fornalha que. Ah, forma... nessa fornalha da Universal. Ah, eu pensei sim, sim, que estávamos sim. a retornar à, à rubrica do. Dizer coisas aleatórias.
3: Não,
0: não, isso não é a rubrica que estamos a fazer.
1: Não é isso não é o podcast.
0: Todo o podcast é sim, essa. Ah, o Rumblefish foi, foi. A sério, no, no, na mudança de regime da Universal, que. Também é de 84, então.
1: 83, acho não é? É por aí. Acho Eu que acho que é, é por aí. É. Sim, ok. Curioso.
0: Mas também já sim geram, é um, geram, é um belo filme Já eram ah, projetos. Sim, sim, sim. Uh, na ressaca do acho que Coppola pós anos
2: 70 e até anos 90 merece ser tratado com mais carinho ah, ah, sim.
0: Bom, sim, estes foram uh, Rumble Fish. Agora vamos começar o programa Sim, sim agora sim, é sim. o programa do Copa lá. Basicamente isso foi na ressaca do One from the Heart Que ele fez yeah. dois, dois livros da S E Hinton, não é? Sim O The vaginais. Outsiders,
1: já tinhas, já tinhas tá, tá lá o Com o Emilio esta vez e depois Mas este não é, Ele não é tipo Emilio esta vez <risos> The Outsiders É
0: o top Billy yeah. o
1: resto É só o character actor. É o leading man yeah, yeah. Sim, o
0: Tom Cruise é um character actor Naquela altura ainda nem actor era <risos> Mas já toda a gente percebeu que nós gostamos muito do Ripple Man, mas querem concluir os vossos pensamentos sobre o filme. Eu gostei
2: do Ripple Man porque não estava à espera de encontrar o que encontrei. Um, já tinha, não, já tinha lido... E, e é daquelas coisas, eu, eu gostei do filme e sei que ao voltar a ver vou encontrar outras coisas e outras coisas e acho que é, isso é, uma, é um dos grandes prazeres hoje, nós podemos ter o, os filmes nas nossas mãos e podemos vê-los vezes uhum. que quisermos, é que de facto o, o Alex Cox, não sei se ele depois nos filmes subsequentes continuou na mesma dinâmica de olhem vou meter isto aqui isto aqui vocês vão reparar depois, mas uh, só por todas as razões que já mencionámos aqui o Lipo Man vale muito a pena e muito mais que o Buckaroo Banzai mas isso, isso é outra história eu raramente revejo
1: um filme né, porque tem tanta coisa para ver que é sempre um mesmo muito raramente é que eu não, sei, não me lembro mesmo nada do filme e são pérolas como estas que me fazem ver Pérola... filmes quando, quando posso basicamente não literalmente virar os olhos e, e, e ver o filme Hum, com uma ideia completamente diferente tal posso basicamente ver um filme novo hum,
3: Sabe no que filme, no filme que, filmes, que já vi.
2: ver filmes é uma coisa que eu ultimamente tenho dado muito mais prazer uhum. até porque com a minha namorada tenho, tenho visto com ela filmes que eu já vi ela nunca tinha visto e quando estás a ver numa atmosfera diferente com outra pessoa sim, e sim, sim. Há, há, há filmes que melhoram filmes que uhum. pioram sim, a, sim,
1: a tua sim. volta também conta para como tu vês
2: o filme sim e...
1: É, mas em é, casa, é uma coisa tu... que
2: agora dou cada vez mais valor, uhum. sabes? Porque sinto que, neste tempo, que também tem outro problema, que é podemos ver o filme quando quisermos, se calhar estamos a ver um filme numa altura em que não nos vai cair tão bem, se calhar depois voltamos a ver noutra altura e, epá, que, eu não vi nada que é que... disto. Yeah,
3: yeah, uhum. yeah.
0: Como
2: te aconteceu da primeira vez que isto o Ripple Man? Sim, mas, sim, sim. Um sim.
1: sim, que sei. Eu vi como mais um filme de...
2: <risos> De domingo à tarde. E, epá,
0: isto custou 1,90€ no Juntos, né? então, <risos> E a verdade é que há muita coisa para ver, só que às vezes perante uh, as opções que temos no momento mais vale ver novamente um filme que gostamos muito do que um que se calhar não vai ser grande coisa sim, sim exatamente um, né? e ah, é como tu dizias sim, a, às vezes, quando... a descoberta pode levar a que um filme cresça ou até ver, olha, afinal este não gostei assim tanto um, e, e de certa forma a tua relação com os próprios filmes vai mudando exatamente um, uh, yeah,
1: contamos, uh, contamos à beira do abismo e, é, <risos> e às vezes em vez de fazer dar um, um lance no escuro precisamos de um segundo take <risos> <risos> do
0: outro filme. Só mas... é. é que eu estava com isto na cabeça. Sem vendo... dúvida, sem eu dúvida. desde o início do podcast. Só foi... faltou uma coisa, que é ponto com.
1: <risos> <risos> então eu. Mas sim, é uma experiência única. Tipo, quem não tá, tu... e <risos> A questão é
2: que nem, não é por ser um grande filme ou um filme não, não é não, por não. ter não. aquelas ideias e a forma como estão ah, sim, cimentadas um, no um, filme um, um, um sentido acutilante do sim, que é, a cutileta é uma das a minhas preferidas. Sim. Do que é, de como deve
1: mostrá-lo e da forma como faz. é mesmo Não é só a banda sonora que é punk. Acho que o filme todo tem uma, tem uma mentalidade muito, muito punk.
0: Sim, eu concordo. Muito mordaz e muito... Exatamente. Eu, eu da minha parte, hum, diria que este é um daqueles filmes de culto que não o são só por ser uma curiosidade. São sim, sim. filmes de culto que são... Uh, daqueles filmes que ficaram mesmo esquecidos e então isto vem de acordo com aquilo que a gente quer fazer aqui no Betamax, que é mesmo dar oportunidade também para quem não esteja a ouvir para descobrir filmes uhum. que uh, não, não sejam filmes que ficaram esquecidos só porque são uma mera curiosidade, mas porque são filmes que valem a pena. Uhum. Eu penso que, uh, complementando isto, o Ripple Man é um daqueles filmes onde é tão fascinante descobrir o filme como descobrir a história e perceber que uh, às vezes também do conflito não é? e da Hum, e do braço de ferro depois surgem hum... Mas isso é isso é, isso é tal, tal e qual como num filme Tipo um, Para um filme
1: precisas hum, hum, de, de, de conflito e é daí um filme sobre duas pessoas que estão muito bem, se calhar não é assim tão. Sim, não, 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 não,
0: não, não. sim é. mas tu, se tu fosses fazer um filme Tu querias um ator que fizesse o que tu querias uh em primeira sim, instância tô, 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 mas sim. depois das contas feitas saber que depois de haver alguma atribulação na, na, no set ou apesar de um filme dizer lá realizado e escrito por Alex Cox ele se calhar era a pessoa menos respeitada sim, e que era a pessoa que teve que batalhar para se impor e que teve que fazer cedências e transigir a vontades de produtores e ainda assim no final ok, o resultado não é perfeito mas é um filme que é perfeitamente meritório e que merece a pena ser descoberto. E que, de certeza, quem o descobrir vai revê-lo muitas vezes, não porque tenha coisas que perdeu só porque estão ali por graça, mas porque tem algum significado adicional. Sim, exatamente. Um, e que vão complementar essa visão. Não,
1: mas estava a pegar nisso por, por não associarmos logo conflito como sendo algo negativo. Uh, num filme, temos por trás da, da, ponto... da, das produções, sim, até do,
0: porque. Do ponto de vista da narrativa, normalmente é o que se quer, mas, mas sim, na produção, sim. não tanto, não é? Pois, um... Sim, mas não calha, o Apocalipse, não, por exemplo. Oh. sim, mas estás a pegar nas exceções que confirmam regras ou eu, eu não diria yes. tanto regras e exceções o que, eu estou a dizer é, o que eu estou a dizer é de certa forma é também fascinante enquanto cinéfilo descobrir que desse caos nascem yes. obras e que... nasce yes. é, é. agora uma mensagem de a lista de royalties não, atenção, eu acho que a gente tem que acabar aqui porque não, <risos> não vamos conseguir superar e com essa eu gostava de agradecer
2: ao rui muito obrigado, foi um prazer é mesmo essa. muito uh... Adoro o vosso podcast e continuem. <risos> Gosto muito de ver trabalhar, viu? Ok, ok. Eu, 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 obrigado.
1: eu, eu, vou, eu
0: vou baixar agora a minha arma.
1: Vou... Não, ok, Rui, já pode dizer a verdade. É, um... Ah,
0: bolas. E isto, e isto hoje foi a, foi a três, muitas divagações, só que eu acho também que quem nos ouve gosta desta gente que fazemos, das viagens. São
1: as mesmas ah. formigas que ouvem o à do abismo, não é? Eu, eu. Uh,
0: não, é só uma e um anão. Ah, ok. <risos>
2: Compartilham.
3: Okay.
2: Um... Audiência.
0: Eu gostava de relembrar os nossos ouvintes que podem visitar o site do podcast em segundo take.com/ Betamax ou seguir-nos no Facebook. Olá, Tiago, qual é a melhor forma dos nossos ouvintes não perderem nenhum episódio?
1: Ah, então António, a melhor forma de não perderem nenhum episódio é subscrever o Betamax na aplicação de vossa preferência. Lá está, se optarem pelo iTunes deixem nos uma classificação e uma crítica positiva para tentarmos chegar a mais ouvintes
0: que possam gostar do que aqui fazemos. Não se esqueçam de voltar para o próximo episódio onde vamos desempenhar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença. Eu sou o António Araújo.
1: Eu sou o Rui Alves de Sousa.
0: <risos> Eu sou o Tiago Laranja, é isso? É, okay, é, já é a segunda
1: isso. vez que eu utilizo esta piada, portanto é a última vez que isto vai aparecer num, num Betamax.
0: Até à próxima.